2: al mediodía con Mario mi compañía. Al mediodía. Al mediodía. Al mediodía con Mario mi compañía. Si tú quieres
3: disfrutar de página para izquierda. Hola, mediodía. Saludos. Mediodía. Sean todos bienvenidos a su programa preferido en este horario de transición de la mañana hacia la tarde. Al mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos alas a las palabras. Para llegar hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad divertida Un servidor que les habla, Charlie Mariotti, paz, feliz y agradecido De estar con todos ustedes, de que nos acompañen, de que nos premien con su sintonía Hoy, hoy, un día muy especial, hoy jueves, jueves, te jueves. 2 de febrero Ayer, febrero entró con temblores, señores, y hoy ya empieza la calma de febrero, un mes esencial, un mes bonito, un mes del amor, el mes de la amistad El segundo mes del año pero con todos los días feriados que tuvimos, bueno yo creo que este es más el primero Y empezando febrero, mes del amor y la amistad, yo quiero celebrar, agradecer y saludar a la estrella, una de las mujeres más bellas de la provincia de esmeralda y olímpica de la patria ella es Jenny Aquino
4: Muy buenas tardes, gracias por lo que me toca, mis padres que me hicieron contando amor y tanto empeño, ahí está en Monteplata sobre todo <risa> hoy es el día mundial de las elecciones ¿eh? aparte también de los humedales, de... pero importante la democracia de cualquier nación se sustenta en elecciones libres participativas y representativas es por ello que cada primer jueves del mes de febrero se celebra el día mundial de las elecciones así que ya saben me que se oye algo, exacto gracias, esta fecha surgió por inicio generada durante la Conferencia Mundial de Oficiales Electorales que se, se desarrolló en Hungría del 14 al 17 de septiembre del 2017 Cinco. Y también hoy es el Día Mundial de los Humedales, como Red, le había dicho, ¿qué es esto? Es una enferméride significativa orientada a generar conciencia colectiva acerca de los de la importancia de los humedales para la biodiversidad, medio ambiente y el planeta.
3: También con nosotros el rey de la Big Data, figura esencial, el CEO de Data Tele, él es Darían Vargas. Contento, no parece.
2: Muy contento estoy. Tanta felicidad me confunde. De vivir en un país como este. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bello y hermoso. Yo vivo en un país donde vi una fila de gente sacando el marbete. Pero
3: no pasó la fecha ya. Sí,
2: tú sabes lo que yo quiero que caiga, gasolina y de pun rayo. ¿Por qué? Porque todo el que le dieron el tiempo de 10 octubre sí. hasta el 30 de enero para que sacar el marbete y no lo saca, es una persona que no merece vivir.
3: Hasta el 31.
2: Hasta el 31. Entonces yo me siento muy contento y feliz. Porque en República Dominicana tenemos mucha oportunidad de acabar con mucha gente.
3: ¿Qué día tú, Darían Vargas, sacaste el Marbeto?
2: 15 días después, por internet, pero lo puse ayer. Okay. Porque cuando es ilegal el... El, el primero de febrero. Ah, oh, entonces yo lo pongo ese día. Ok, bien hecho. Eso es lo que yo hago.
3: Ese hablo. es Darían Vargas, señores. También con nosotros, joven promesa, ¿verdad? Realidad joven promesa. Realidad. Real, Real, realidad. Realidad no sabemos. No, no, porque para las realidades no necesitan una posición. Y le dieron no, un premio no a Yo creo que usted es una joven promesa por todo lo que tiene que ofertarle a la sociedad más allá de una posición. Realidad oh. en construcción. Él es <risa> Cristian. Barriga Morrobey. <risa> no, señor, esa es broma. La verdad es que tratamos de construir una mejor ciudadanía desde los espacios que la vida eh, y nuestro trabajo y desarrollo nos Gracias. ha Permitido estar y siempre estaremos prestos a donde la vida quiera colocarnos. Lo que sí seguimos trabajando para ir donde nosotros entendemos que debemos estar. Muchas gracias por su sintonía. Para mí es un placer estar aquí compartiendo bueno, no. un programa más de Al Mediodía con Mariotti y compañía. Señores, nosotros estamos felices, agradecidos. Reiteramos de compartir con todos ustedes. No se me van de ahí, que este programa apenas empieza.
5: Al Mediodía, al Mediodía.
3: Señores, no se me muevan de ahí porque el programa de hoy empieza con Elizabeth Martínez. Oiga la pregunta que nos trae. ¿Tienes en tu edificio seguro ante temblores de tierra, eh? ¿Sí no o no? Yo seguro médico. <risa> <risa> ahí lo dijo. Deporte con Carlos Mariotti. Rodaremos por el mundo. Darían Vargas viene a hablarnos del Big Data en el año 2022. Las principales informaciones y recopilaciones de datos. Página para la izquierda. El libro de hoy se llama Los Abrazos. Lentos, la obra más personal de la escritora Elizabeth Benavente, escritora española Que ha logrado llevar sus obras a series de Netflix Comparte en esta, su más reciente, Un Canto a la Empatía También Trending Topic, ubicar muchas noticias internacionales Hablaremos de Derecho con Sonja Uribe Que hoy viene a hablarnos de los derechos de los usuarios en las tarjetas de crédito Sí, sí, aunque usted crea que solamente tiene obligaciones, que solamente tiene deberes las tarje los tarjetavientes también tienen derechos que los bancos y las entidades financieras deben resguardar Buenas vidas, buenas vibras Hoy estaremos hablando de la historia de una pequeña llamada Sofía Mejía Cavidad Ambientalista Que lleva ecoesperanza a los niños dominicanos También hablaremos de tecnología reflexionaremos desde el alma con Angelita García de Vargas y daremos unos códigos digitales con Erickson Duvergay que hoy se hace la pregunta ¿Llegó el fin de la era de los podcasts Eso y mucho más recuerden por Rumba 98.5 y Rumba 985 en todas las redes sociales así como en nuestros perfiles de Instagram, TikTok, Twitter, al mediodía con Mariotti y compañía, al mediodía Radio Nosotros ya comenzamos con una invitada muy especial. ¿Quién llegó ahí? Al Elizabeth Martínez está con nosotros directamente desde Remax Dominicana. Elizabeth, ¿cómo estás?
5: Estoy muy bien, muy contenta de estar como siempre con ustedes.
3: Qué bueno, así estamos nosotros también. Elizabeth, cuéntame un poquito de esto. Ayer tembló la tierra y muchas personas empezó a hacerse la pregunta de qué pasaría si, si hay un terremoto, ¿verdad? Y hay daños a la propiedad, daños mayores. ¿Qué, qué pasaría? Sí. ¿Qué nos
5: pasa? Sí, sí. Tú sabes que esta es una época que cada situación que se presenta nos llaman los clientes. Si piensan que vienen muchos ciclones, me voy para la montaña. Si hay terremoto, me voy a una casa. La gente va cambiando y nos llaman. Y por eso quise traer el tema. Desde una mirada de que entendamos de que estamos bajo una falla. Sí pero que las construcciones no son a lo loco, porque la gente lo que dice estos edificios están hechos o mal hechos, no. Para construir un edificio y otorgar un permiso, un eh, ingeniero estructuralista yo no tengo un conocimiento tan grande sobre todas estas cosas que voy a hablar, pero sí puedo decir que para hacer un edificio hay que dar unos permisos de una manera tan espectacular, donde hay un reglamento para el análisis y diseño sísmico de las estructuras, y eso lo hace un estructuralista, un ingeniero estructuralista. Y eso ocurre en realidad. Claro, para otorgar ¿En el este en este país desde siempre. Es Aquí no hay edificios que se, tú no escuchas y que se cayó un edificio, se cayó uno recientemente en La Vega y me quedaría la curiosidad. Y fue
2: porque cortaron una viga, no porque estaba mal. Entiendes,
5: o sea, hay un mal, eh, hay algo mal hecho claro. y una sobrecarga. Sí, Para hacer un edificio, óigame bien, hay que hacer estudios geotecnológicos. ¿Cómo? Geotécnicos, perdón, ingeniero estructuralista que lo hace, combinaciones de cargas, es con hormigón eh, armado, se calcula la mampostería, es decir, todo ese cemento que se coloca, el acero, la madera, los sistemas sanitarios, los sistemas eléctricos, la plomería, el peso los aires acondicionados, las refrigeraciones que tú haces, muebles, pisos, las vigas, la columna, o sea, todo se calcula para que ese peso esté lo suficientemente fijo, lo pueda eh, soportar la edificación y en caso de que exista un movimiento sísmico, el movimiento del edificio también pueda soportar todo eso. No es a lo loco como mucha gente lo dice.
2: Y también Elizabeth, que el país se basa en el temblor más fuerte que ha Siempre. tenido. Y nosotros tuvimos un temblor de 8.9 en el 45 y la estructura deben de soportar uno, Mayor a un punto que ese.
5: Y eso se trabaja con normas internacionales. Sí. No es que queja a los locos, que déjame ver cómo es. Claro, eh, normalmente tomamos parámetros en edificaciones sencillas y vamos a lugares populares que se construyen, creo que están sostenidos por la mano de Dios, básicamente muchas de esas Yo casas. creo que
2: hasta Jesucristo dice quién es que lo sostiene. Sí, exactamente. Hoy <risa> hasta Jesucristo Al final uno se
3: hace la pregunta, porque tú lees los libros sobre la conducta humana y dicen que cuando hay un evento reciente, la gente entonces ahí empieza a tomar precauciones sí, sí. Pero de ayer a hoy nada cambió en la vida. No, de nada hombre, cambió. No, todo no, no, de ayer a hoy no. Terminó de temblar y el que estaba durmiendo se, se volvió a dormir. No, yo seguí
2: durmiendo desnudo no, como ¿Por yo claro, duermo? así? Verdad, gracias. Sí, gracias. Esta es mi cabeza. precaución, todo no otra todo, todo, nueva.
3: Todos, <ríe> todo éramos felices hasta este momento. Pero increíblemente uno espera que nada pase y uno no puede ser tan, digamos, tan positivo en ese sentido. Tú tienes que tener precaución. En la las redes sociales. Sí. Nuestro país, producto de la bendición que hemos entendido que tenemos, y yo sí. lo creo, sí. es eh, que no nos tocan de manera frontal. De la Biblia, la bandera. Los temblores por aquí pasan como un chiste. O sea, esa fue la, el relajo de ayer, ya el temblor. La noticia de los periódicos, lo que se hablaba en los medios de comunicación, y pero la, en chelcha. No, y ya. la gente
2: riéndose de la de cómo reaccionaron <ríe> sí. la gente. Porque yo nunca había visto una gente eh, 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 orando tan rápido. ¿no? <ríe> Ay, un
3: pastor que tiene un padre <ríe> nuestro.
2: <ríe> eh, eh, Recordar record
3: record poner una iglesia mañana. mañana. No, pero pero mi... el punto es... Que somos un país que no, no hemos aprovechado Y hemos abusado de las bendiciones Que hemos tenido como En temas atmosféricos Y eso nos puede salir muy caro Y lamentablemente todo es hasta un día sí. no, no,
5: pero la, la, la idea de todo Que quiero traer in, in, de manera inteligente Siempre tenemos que mirar un poco más allá claro. ¿Cuántas construcciones coloniales hay aquí Que ustedes sepan que se han caído? El Hotel Francés, ¿por qué se cayó el Hotel Francés? Porque lo estaban trabajando Rompieron mm. más allá de lo que la estructura Permitía y se cayó. Pero después tú has visto la casa de Colón que se, ca se ha caído. No, no. Estructuras que tienen más de 500 años no en este país. Increíble es decir, cuentas se dan. y cuentas se dan. Las casas coloniales que están en, el, en alrededor, en las casas de Gascue, estructuras y colegios como la Salle, el colegio de Santo Domingo, que son estructuras hechas de cemento de hace 800 mil años. Un colegio de
2: 90 años el, el de la, la Salle. Sepa,
5: y están ahí establecidas. Es decir, mucho más en estos momentos donde se están haciendo edificaciones inteligentes, porque un, un constructor no va a invertir 3 millones de dólares en un terreno, más lo que cuesta construir un edificio hacia arriba, para decir que está hecho. Pero insisto, toda construcción necesita un permiso. Comprar sin esa permi sin el permiso es tú estar atento. Ok, te estoy haciendo una compra en una preventa, como se llama, cuando tú estás comprando en el solar. Yo sé que tú estás haciendo todos los procesos para obtener el permiso sí. y cuando esa persona comienza a construir y a tirar hacia arriba, ya es porque ya tiene todos los eh, pasos claros y establecidos de manera correcta para la construcción. No es a lo
2: loco. Elizabeth, ¿y un comprador tiene derecho de decirle al constructor ¿Usted tiene los permisos claro. para esto? ¡Oh! ¡Claro! Yo no sabía Todo,
5: eso. tú puedes preguntarlo todo. Jenny, tú querías preguntarme.
4: El año pasado tuvimos la tormenta Fiona y todo el mundo pensó en la en, en seguros para inundaciones. Uh -huh. Porque en la parte este, aunque aquí en la capital no se sintió, en la parte este sí fue importante. Fueron siete las provincias afectadas por el paso de Fiona. Entonces pusimos candado. Luego ya la gente, ahora tú no te acuerdas de un seguro... Para inundaciones. Todo fue esos tres primeros días. Eso, ahora mismo. Nosotros tuvimos un temblor el domingo. Y la gente se le olvidó. A las 2.33 de la tarde. Uh -huh. Tuvimos 20 réplicas y nadie, o sea, pasó desapercibido. Ayer tuvimos este evento, que sí, fue más de mayor magnitud, 5.6. Y ya la gente empezó. Yo hablaba y hacía la crítica de que no sabemos cómo reaccionar. Como yo que voy a comprar una casa nueva...? O sea, yo me voy a buscar un edificio clásico, claro, uh -huh. pero ¿cómo yo puedo pedirle
5: eso que tú me dices para un primer comprador? El primer comprador, lo primero como es, es simplemente tú preguntar, ¿es en construcción que lo vas a comprar, por ejemplo? Uh -huh. En construcción tú le pides uh, las documentaciones al constructor, pero quiero que entiendas, no se emite una licencia de construcción sin esas aprobaciones. Por lo tanto, está dado. Está dado, por eso es importante tú comprar con una persona reconocida, buena, que tú sepas que está haciendo bien las cosas, porque puede que te aparezca un constructor de eso, es raro, que tal vez te diga, no, yo estoy comenzando bajo mis riesgos. No, a esa persona no, pero como quiera, para él levantar la estructura necesita los permisos. Por lo tanto, como quiera, necesita la licencia de construcción.
4: Hay una edificación que están haciendo cerca de mi casa y ellos en principio tuvieron que parar porque el ayuntamiento se lo detuvo. Claro, por eso mismo, porque tenían, bueno, una están al lado de un edificio pequeño porque tiene solamente un clásico de cuatro plantas, pero ellos tienen un hoyo y su madre. Uh -huh. Entonces, ellos duraron como alrededor de tres meses con la obra parada porque le pusieron, no tiene los permisos para ahí construir. Está. Y ahí, entonces, de ahí sí volvieron. Ahí ahora, sí, ya ahora sí, ahora sí. Ya tú puedes
5: ir ahora mismo a hacer todo ese proceso, igualmente en una casa. Uh -huh. En cualquiera de las dos miradas tú puedes hacerlo. Ahora, en una construcción vieja, nadie te va a decir lo que tienes que hacer porque claro. ya es una construcción, en una reventa que tal claro. vez ha tenido dos o tres eh, dueños anteriores. Lo que yo sí te voy a invitar es a lo siguiente. Como he invitado a mucha gente, sean parte de la junta de vecinos. Ayer una persona me estaba diciendo yo he hecho cursos desde animación y al momento de que se me presenta alguien al frente se me olvida cómo son las cosas. Esto es práctica. Por eso muchas instituciones, en muchas empresas hacen prácticas frecuentes de cómo salir frecuentemente de una casa, cómo salir frecuentemente de la empresa ¿para, qué? para que cuando suceda la verdad, de verdad tú sepas hacer las cosas. Esto se tiene que tener la revisión del edificio, la revisión de los pasos a dar, eh, poner avisos por la escalera que corresponde, tú practicar en tu casa de manera consciente dónde se van a esconder en caso de, de, de los espacios más seguros. Es decir, tú edificarte y mantenerlo como un recordatorio. Ayer en la mañana, que mi mamá tiene 90 años, okay. yo fui donde ella y le dije, mami, mira, ella vive en un piso 7, yo vivo en un piso 4. O sea, yo tendría que subir. Pero yo tendría Ay, que subir bendición. a buscarla para después bajar. En de claro. Entonces yo estoy preparando a mi mamá para que ella baje. Doña Baje. entiendes? Sí, no, ¿cómo no? no? Es porque yo tengo que prepararla. Le dije, en estos, días, en estos días yo necesito que tú me andes en tenis. Sí,
2: eso no bien. en chancletica. Claro.
5: Yo necesito que al lado de la puerta tú tengas una carterita con los documentos esenciales, con el menudito, las llaves, las cosas eh, personales, en mano. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar atenta, pararte en este espacio. Y bajar de esta manera Y mi mamá está dispuesta a hacerlo sí. Es una práctica inteligente con una conversación natural Y
3: Elizabeth, el que ve ahora en su casa Alguna grieta, el que en su Mira. infraestructura Encuentra algún <ríe> efecto Porque el, en el pañete temblor. se rompe el ¿Qué hace? La gente se hace? asusta porque una grieta
5: puede ser Fíjense quién es que hace la mezcla
3: un hombre.
5: ¿Y cómo la, la hace gente. humana? ¿Cómo no, es? Una mezcla que te Jean dicen perfecto. dos, eh, te voy a decir una, sí, una fórmula que no ni. es, dos fundas de cemento, tres palas de, de arena, y un, y, de y, y un chin de agua. Y eso puede fallar hasta en una, en una fórmula de, no, de un bicocho. Entonces, es tu saber que una grieta es natural, porque puede que no se frague, puede ser por la calidad del de la arena Que en el momento cuando lo
2: colocaron es, eh, estaba está, nublado. Estaba húmedo. No húmedo. O sea, son
5: muchas cosas. Una muchas grieta cosas. en una pared no necesariamente tiene que ver con la estructura. Ahora te viene una parte estructural, sí, de un movimiento de baja de un edificio. Una columna, una columna saludo, se te sabes. abre, por eso. El techo. La invitación cuando tú estás eh, eh, con, reconstruyendo un inmueble o un vecino tuyo se muda y con, tú oyes mucho Picasso, ¡pam, pam! Tú tienes que estar ahí porque a veces la gente se pone un poco más contenta de la cuenta y te pueden romper más allá estructuras que sí son importantes. Toda pared en un espacio es importante, aunque digan que no es de carga. Entonces tú estar atento a que cómo puede afectar eso. Acuérdate que comencé diciendo que todo es perfectamente calculado. Y hasta aligerar de más puede significar Tiene muchísimo. Un tiene un sentido, esa, ca esa caída de, de la vega tiene un sentido, porque eso tal vez era una casa y la pusieron para hacer un edificio yeah, y la cargaron de muebles entonces yeah. se tuvo que caer, lamentablemente hubo personas fallecidas todo eso, entonces, ¿qué cálculo fue? ¿cómo pudieron ellos poner eso de una manera correcta? Entonces, a partir de esta conversación está, preocuparte por tu casa, no es romper por romper no es hacer por hacer, no es deshacer por deshacer, busquen especialistas hay gente especialista en estructura. Eso te va a costar unos pesos, pero son los mejores pesos que tú vas a poder pagar. El para peso de la
3: tranquilidad.
5: Para tu tranquilidad y tu inversión. Y también busquen las reglas en los edificios. Eh, ¿Qué sí se puede hacer y hasta dónde se puede llegar? Tú dirás, pero esta es mi casa y en mi casa que yo acabo claro. de comprar, yo hago lo que yo quiera.
2: Usted no puede desbaratar columnas a lo loco. De hemos, que tenido, usted vive una segunda. hemos
5: tenido gente que han roto de tal magnitud baños, por ejemplo o cierto tipo de espacios que claro. entonces afecta el edificio completo claro. entonces no es así, debemos de comenzar a pensar que esto es un trabajo hasta con los vecinos colindantes a veces sí. tú haces ciertas cosas y la casa del lado se sí. sí afecta por tu trabajo entonces comenzar a pensar pero aquí en este país en la parte de los permisos que es la duda que siempre tenemos y que de verdad en este país, Bien. como tú me preguntaste sí una licencia se otorga de manera responsable y tú no has escuchado. De verdad, el huacal, por Dios.
2: Mira, el huacal está ahí.
5: Edif Te puedo nombrar edificios, aquí hechos. que tú, hay, hay uno en la, en la Nacaona que le dicen un edificio que es canilluito, que es flaquito, lo ven así. ¿Tú sabes cuál? Que es flaquito, flaquito.
3: Que se da miedo. Que se
5: da mi y no, no se ha movido, ni bueno, se ha ido de lado.
3: Y vimos como el, el famoso edificio del malecón con Gómez nunca se pudo terminar.
5: Nunca. Y está ahí. Entonces, todas esas miradas de los miedos que los clientes me salen, podamos entender de que los permisos para que eso suba, tiene una realidad de que se hacen las investigaciones correspondientes. Y es, si no me equivoco, el reglamento sísmico 001, se llama, dentro del Ministerio de Obras Públicas, claro. que existe allá adentro, que para otorgar ese permiso tiene que estar en los planos. Todas esas columnas que a veces nosotros vemos que están de más, no están de más,
2: Así es. tienen
5: un gran sentido para la protección de las estructuras de los inmuebles.
3: Muchísimas gracias Elizabeth, Darían tiene una última No Elizabeth, yo
2: quería decir que aquí se construyen muchas casas a mano y tú, al nivel del temblor que hubo ayer, para tú esas casitas que están, están ahí, ahí, acá, están ahí. y el mismo Dios se preguntó, pero si yo soy solamente Dios ¿quién es que lo agarra? Para que es sea. verdad, ¿Tú es tú una ves? cosa increíble las ves y están ahí. Eso debería ser una catástrofe que pasó ayer y no pasa y no pasó, no y pasó, no y pasó. pasó Gracias pasó. al Señor Gracias a Dios, Elizabeth,
3: ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
5: Donde quieran estoy en Elizabeth Martínez Rimax Hacer, para servir
6: Dolete, ser humano muchísimas gracias
3: no se muevan de ahí que ya volvemos al
5: mediodía
2: al mediodía al mediodía con Mario, mi compañía en al mediodía ay lo dijo ay lo dijo ay lo dijo
4: ay lo dijo
2: ay lo dijo ay, lo dijo. ay, lo dijo. ay.
4: Y saben quién lo dijo? Bueno, un joven. Las hijas del presidente, hay que reconocer que son hermosísimas.
7: Oye, son no, son sí, verdad. Pero ya tú lo que sabes no la que... Coge, para Oye, que no me... Oye,
4: Oye, Bueno, bu ellas se han destacado por lo hermosas que son, claro, inteligentes, mujeres y sobre todo hijas del presidente. O sea, que también es el todo el mundo quiere ser la yerno. Mayoría? Entonces, la, la primera dama estaba en una actividad y se le acercó un joven y le dijo lo siguiente.
7: Raquel, me saluda a hijos y
3: para la próxima me la trae. Okay. <risa> Va a conocer a ese señor, no se Ellos mal se pudieron,
4: ¿Saben que el dominicano tiene ese sentido del humor eso mismo? De, ser, de la cercanía, de que qué lindo, qué, qué bueno que vino, pero tráigalas a ella a ella también. le
3: encantó ese comentario, la claro. verdad es que la jocosidad del dominicano se presta para eso, no es ni una falta de respeto ni una insinuación indecorosa. Yo creo que es parte de la jovialidad y del encanto del dominicano. Sí, otra Y la verdad se puso muy famoso en un momento el tema de las hijas sí, del presidente. Cuando la parte. toma de posesión el país las conoció sí. por primera vez, ¿verdad? Claro. Y el presidente tuvo que relajar sobre el tema para que supieran que el relajó, pero y se acabó ahí. Sí.
4: <risa> Miren, otro que lo dijo fue el Gua Romántico Me encantó. ¿Para Quiero oír tu opinión. Es otro, sí, otro, así se es llama. Otro
3: de los de la Iguala.
4: Sí, me encanta, sí. Porque alguien de ustedes me... Uno de ustedes, fue que me lo pasó?
8: guas.
4: No, el no, se romántico. llama Guas Romántico, Un es una cuenta Exacto, que tiene una, y dice Atención, Marina, para que me digan Cuando estoy triste, me compro cualquier cosa Para hacerme sentir mejor Soy mi propio novio ¿Yo? <risa> <risa> yo también, <risa> yo también. Sí. O sea, es el momento, es el momento propicio Pero Yo creo que no debería
8: describirse como mi propio novio Sino como Yo, yo trabajo ¿Y de quién se va a costear las cosas si no soy yo mismo
4: yo creo que uno de los mejores San Valentín que yo he recibido fue el que me hice yo. O sea, ¿qué era lo que yo quería? Sí, 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 sí. Es verdad. Aprovecha este que ya viene por ahí. Sí, también. No, 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 pero mira, yo me regalé, sí, oye, me puedes regalar, pero oye lo que yo me regalé. Esa vez yo estaba loca por una suera de Superman. Yo quería una suera. Y yo me compré también un Poloche. Y yo lo mandé a envolver. Le dije, sí, por favor, envuélvelo para regalo y todo. Y me compré mi suera. Y cuando me. Luego me encontré con un muchacho en esa, en esa época, yo estaba haciendo un curso de inglés. Y él me dijo, él estaba tratando de aprender español y me dijo que por favor le hablara a sus estudiantes. Uh -huh. Y me dijo, ¿Te, ¿te han regalado algo en San Valentín? Y yo dije, sí. Y me dijo, ¿quién? Digo, yo una persona que me quiere mucho, que me conoce me mucho y que, y que sabía que me iba a ser muy feliz. Y todos los estudiantes estaban muy alegres y me dijeron, ah, qué chulo. ¿Y qué te regalaron? Y yo enseñé mi ¡Wow! De Supermassive. Y, sí. ¿Y quién te lo regaló? Digo yo, yo.
3: Y no te echaron del curso no. no eso es lo que de depresión No No es que de depresión no. que también, Óyeme, ajá, ajá, Si dime. yo no
4: soy capaz de darme amor a mí No voy a ser capaz de darte amor a ti pero no 100% de, emoción,
3: de acuerdo si no, no secreto, ¿Sí? ¿No?
4: Señor,
3: el, el que también lo dijo fue el titular de la DGII La Dirección General sí, de Impuestos no. Internos Don Luis va Valdés Oigan lo que Vamos, dijo Además, está jugando? Más de 150 Vamos, mil vehículos No renovaron el Marbete sí, pero, pero el 91%
2: tengo. Lo hicieron pero el que lo dijo, fue una pregunta que le hicieron al líder, eh, Keilin Acosta, le, le preguntaron, líder, y usted peca, no a Keilin Acosta, ese no, ese otro líder, como todo se mi Dios, he cometido mis pecaditos, <risa> nada grave, pero sí algunos pequeños, pero yo le tengo una solución. Lo que más me gusta de los domingos es venir a la iglesia, así puedo arrepentirme de todos los pecados cometidos en la semana y me convierto en un hombre nuevo en Cristo y así comienzo a pecar de nuevo.
3: ¿Qué le parece eso a usted? ¿Que un no, un hombre, hombre sincero,
2: sincero, sincero, un señoras, hombre que, que, que toma los domingos para ir a arrepentimiento y fe, pero ojalá lo haga diario.
3: Y una que debería decir algo es nuestra productora, que hoy está de cumpleaños su jefe. Un abrazo principal jefe. al gran amigo diputado del al Congreso Orlando Jorge Villegas. Un abrazo para el lambonismo. Está de fuerte en Samaná. Y yo he hecho este espacio para que él me no, considere. Un
8: compañero estaba por allá también dando sus felicitaciones. El problema es que no voy a.
1: A para Hombre las. bueno. ¿Fue,
3: fue enchalinado. Ah, okay. Hombre fue rey, bueno y sin no malicia. Que Ajá.
8: Un compañero estaba por allá en la oficina dando sus felicitaciones. Y yo, ¡oh! ¡oh!
3: Enchalinado, como, como que era a saludar a Lionel A las once y media. El que saludo. Casi
8: teníamos que estar aquí. <risa>
3: Señores, las becas internacionales en el país también. Son motivos de, de, ahí lo dijo, porque han dicho que se debe trabajar mejor en la planificación y se hace la pregunta en De Buena Tinta, en Diario Libre, que de qué pasa con esos profesionales que muchas veces son capacitados por el Estado y al concluir sus estudios consiguen una oferta de trabajo en el extranjero y no regresan o contraen matrimonio y permanecen en el país al, en el que fueron becados. Pero una
2: pregunta, si tú vas una maestría en inteligencia artificial, ¿a dónde diablo tú vas a trabajar aquí? Sí. Eso no tiene sentido. Que, que la beca que le dan no corresponde al mercado laboral. Ah, bueno, pero
3: Darían, ¿cómo vamos a construir nuevos mercados okay. si no preparamos al talento No, no, es que
2: preparamos. ustedes están equivocados con eso. República pero Dominicana. No, 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 no. Si República Dominicana tuviera un departamento de investigación y desarrollo para usar esos tipos, es una bueno, cosa eso, bien. Tú,
1: está, tú estás
3: preparamos. equivocado. Pero hay que estás hacerlo, eso. Es Aquí en este dices? programa pero, que te ha permitido. Que todas tus mentiras sean verdad. Siga. Pero, estás equivocado.
2: pero ven, sigan, pero hemos promovido y le hemos dado
3: like.
2: Sigan, <risa> sigan, sigan. Sí siga, 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 existe,
3: aunque no funcione a plena capacidad, un departamento Dígalo. de innovación que era dirigido hasta hace unos días por el hoy director de la Optic, Bartolomé no, entonces ¿Que
2: República Dominicana hace esa investigación y desarrollo? ¿Él hacía eso? Creó
3: un departamento, porque está recién creado, hace dos
2: años. Un creado para, la,
3: para el fomento para y el tiempo, desarrollo Entonces, si se creó el departamento Y se están abriendo becas para la formación de esa gente En esas áreas que tú tienes tres años Aquí diciendo que el país debe invertir Entonces ahora no lo vengas a criticar No, no, no,
2: es que se queden aquí No hay dinero para pagarle A una gente que tenga ese nivel ¿Quién le va a pagar? Yo mejor me quedo en otro lado Ok, voy a trabajar remoto Una pregunta, ¿cuál es la utilidad De darle la beca a ellos? Es para beneficiar el país, ¿verdad que claro. sí? Ellos nos benefician el país porque ellos no tienen donde eh, exponenciarlo. Ellos se benefician ellos mismos. Porque República Dominicana somos makers, que Cristian lo preparen, Morel.
3: Que lo preparen. ¿A dónde
2: van a trabajar? Aquí hablando.
3: Pero somos makers porque no tenemos talento humano para que las empresas internacionales, aunque sea, vengan aquí a que nosotros seamos creadores y, y no construyan. Sí, escucha
2: esto. Ahora, Mira, una, perdón, una perdón,
4: perdón. ¿Tú, fuiste ¿Eh? ¿Tú has no, sido becado? ¿Eh? No, permiso ¿Tú has sido becado? Ok, perdón. Ahora voy a hablar no, una pero becada. Pero quiero beca. Va a, a hablar una becada. Sí, dame. Voy a hablar la becada. Estoy de acuerdo con Darían en una cosa. Tú vienes aquí y el peor, el peor lo que tú te puedes pasar aquí cuando fue una vez Ligia llamada Melo en el 2006, yo le dije, "Mire, yo me voy a quedar aquí barriendo." Y me dice, ella se quedó así impactada porque yo le dije óigame, allá un profesional ¿cuánto gana un profesional allá? Y aquí no, una no. persona que barre, se gana 600 pesos pues yo al final me voy a preparar con un doctorado para, ¿Para, para barrer aquí en España, porque incluso barriendo voy a ganar más que como licenciada aquí. No hay lo primero, yo lo critiqué en un momento dado, lo pueden buscar aquí en nuestro canal de YouTube, al Mediodía Radio, que yo dije, nuestras becas, ¿dónde está? Hay dos problemas. El seguimiento que se da a los becados. Número uno ¿Quiénes son? ¿Qué usted que usted aprendió porque yo invertí en ti tú me tienes que devolver al país dos años eso no se cumple, aquí no sabe quién entró quién salió, ni nada por el estilo y segundo, tampoco las personas que estamos en el proceso ellos nos dan un seguimiento, porque como Estado como gobierno deberían de estar a ellos exigiéndoles a nuestras universidades internacionales, que no es de dádivas sino porque se paga desde aquí que se nos dé un seguimiento y que se nos dé y que podamos terminar en el tiempo requerido. Pero cuando tú tienes que hacer una batalla sola como becada, ¿con quién tú cuentas? Solo Pero contigo. también
3: hay que a Darían Vargas y a Jenny decirles que también el país tiene la costumbre de creer que todo el que se va fuera a hacer una maestría, a hacer un doctorado, viene es superior a lo que hay aquí. No, Tampoco claro se trata que no, de eso. no. Porque también se ha hecho un mito que el que viene de allá hay que pagarle el doble que el que estudió aquí. Aquí hay muchísimas maestrías buenísimas, hay doctorados de muchísima calidad y títulos compartidos. Que, yo, y te hablo una persona que ha hecho maestrías locales e internacionales. ¿Cómo? Oh. Entonces,
2: hay que creerles es, esta verdad no y es,
3: El tema no es becado, no. Porque la beca es un, es un pago universitario. El seguimiento debe ser que como país, la, no porque país. te ve que debo darte seguimiento. Claro. Claro sí. claro. Es tratar de exportar ese talento que construí como país... Tra tratarlo que venga a servirle a su país claro. pero no estu estudiar fuera eh. no te hace un ser superior
4: Cristian pero a mí no me dieron trabajo cuando yo llegué en el 2019 pero es que a nadie Perdóname. le tienen que dar trabajo no no no, no pero yo venga salí a buscármelo
3: no. a competir en un mercado yo, laboral yo fui a buscarlo hecho, mi claro. amor yo
4: fui porque ah, oye me recuerda que mi apellido ¿verdad? es Aquino no no Corripio ni Mariotti ah, yo, ahí ahí, yo vine sí, no,
3: pero también dice, sin pero hay que entender que hay personas que
1: nunca tenemos Corripio ni Bichini a mí no me dieron trabajo siempre como Aquí no. mira, no, eh,
2: mira un ejemplo mi vivo trabajo. aquí. Tu maestría, Carlito, en qué fue
1: marketing deportivo, sportsman. A dónde diantre
2: no tú vas no, a hacer eso aquí? Ni
4: ah, no, y aquí no, no me no toca.
1: Por eso estoy haciendo un MBA ahora
4: Tú sabes por qué te dicen ¿Qué a, da, a ti. Que, ah, no, entonces. Se sigue pues
1: capacitando.
3: No, y te
4: dicen, estás muy preparado para dar un trabajo. Porque
3: él ha trabajado en su área. No, no he trabajado eso. Yo tenía que hacer maestría para hacerlo. Oigan lo que vamos a hacer. Todas estas recomendaciones se las vamos a hacer llegar al ministerio, porque realmente yo problema. creo que hay que evitar la fuga de cerebros y hay que aprovechar la materia prima más importante que tenemos como país, que es nuestra... Re, Nuestros recursos humanos.
2: Y reorientar las becas. Mira, Cristian. Nosotros por? tenemos mucha tierra, ¿verdad que sí? Al tener mucha tierra, nosotros necesitamos expertos en agricultura de precisión. Tenemos que abrir becas en ese sentido, ¿verdad que sí? Pero
3: y promover que la gente lo estudie. Bien, en la agricultura del siglo XXI. Sí,
2: tenemos mucha robótica en el área de la medicina, operaciones con robots vamos a dar ese tipo de eso pero yo he visto un preguero de maestría que yo vi ahí que yo dije oh y dónde será que le van a dar un empleo a ese <ríe> señor en mi casa es el problema que yo critico no eso que se sigan las becas
0: al mediodía con Mariotti con
2: Mariotti y compañía seguimos 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 con al mediodía con Mariotti Marioti y compañía, y compañía. El Al Mediodía, dice presente, dice presente, el músculo y la mente, el músculo y la mente. Estamos en Deportes.
1: Señores, llegamos al reencuentro deportivo Al Mediodía, en donde ya la República Dominicana se encuentra celebrando el béisbol del Caribe, un partido que inició a las 12 del mediodía, que se encuentra ya con hombres en tercera y segunda, sin outs, en donde tenemos el el roster abridor, la rotación abridora a los peloteros. Hoy para Dominicana contra México, desde el Estadio La Rinconada tenemos a Raúl Valdés. Luego el viernes tenemos contra Cuba a Domingo Robles. Luego el sábado tenemos a Smil Rogers contra Puerto Rico. Tenemos también a César Valdés, el Cuco de las Águilas, jugando el domingo contra Venezuela. Y el lunes 8, Steve Moyers jugará contra Panamá. Ese es nuestro roster abridor, el partido de hoy, República Dominicana contra México, en donde también se, está, se estuvo disputando el juego entre Cuba contra Curazao Luego del juego Dominicana viene Colombia contra Puerto Rico y cerrando con el, jue, el juego de apertura entre Venezuela y Panamá. República Dominicana llega con un line-up con Emilio Bonifacio, el capitán azul bateando en primer bate, seguido por Yamaico Navarro, seguido por el capitán dominicano Robinson Cano, Ramón Hernández viene de designado, Mel Rojas Jr. de Right Field, Kevin Gutiérrez Jr. Lake, Webster Rivas, Gustavo Núñez y el pitcher Raúl Valdés. Mientras que MLB Network sigue con sus rankings de poder en las posiciones de las grandes ligas, ya llegaron a los pitchers abridores. Y tenemos que el Sion, el del mundo, el mundo Sandy Sandy Alcántara, es el pitcher quinto mejor lanzador de las mayores, Sandy Alcántara de los Marlins de Miami. Mientras que tenemos un dato bastante curioso del actual número uno, eh, Nole Djokovic, que es el único jugador en la historia de la asociación de tenis profesional en ser número uno del mundo en 12 temporadas diferentes, esto luego de haber ganado el Abierto de Australia. Mientras que República Dominicana, que arranca hoy en la serie del Caribe, República Dominicana cuenta con 21 coronas en busca de la 22, tenemos a Puerto Rico segui seguido como la segunda con más coronas con 16, luego México con 9, Cuba con 8, Venezuela con 7, Panamá con 2 y Colombia con 1. Pero no podemos cerrar sin hablar de la Fórmula 1 que ya la temporada del 2023 se encuentra a la vuelta de la esquina en el mes de marzo y ya en el día de mañana arrancan los lanzamientos de los nuevos vehículos de los equipos de esta temporada, el equipo Red Bull, el equipo campeón estará haciendo su lanzamiento en el día de mañana luego el 6 de febrero llega Williams Racing, seguido por Alfa Romeo, seguido por Alfa Turi el 13 de febrero McLaren y Aston Martin estarán lanzando ambos el equipo Ferrari que viene con un nuevo director estará lanzando el día 14 el día 15 viene Lewis Hamilton Toto Wolff y el equipo de Mercedes luego el 16 viene Alpine y ya dándole inicio a la pretemporada desde Bayern, el 23 al 25 de febrero
2: yo lo que creo que el señor toto es duro mira porque <risa> yo no vi Luana, bueno. sí sí porque ese señor yo vi la característica que tiene para tomar decisiones y le ponen una pantalla 172 variables eso antes yo lo subestimaba pero realmente un tipo como Muchas ese La mente mucha capacidad De toma de decisión Rápida Rápido. Que no son tomas De decisión co pensada Con
1: información que no es, es Vamos a decir 100% acertada Porque son también Predicciones sí. Y es dependiendo De lo que pase en la carrera Que sí. tú no puedes predecir
2: Así es Bueno uh, Y yo lo que quiero Otra cosa Que tú me digas por qué los Warriors No están ganando Después del tercer cuarto Bueno los
1: Warriors Están teniendo un problema Como tuvieron los Lakers En un momento En el tercer cuarto Eso se debe a, a las lesiones El sin de juego Entre los jugadores Muchos cambios en las rotaciones sí. Pero ellos poco a poco Van a ir acoplando Y van a ir mejorando bueno. La meta no es que jueguen bien ahora que jueguen bien llegando los playoffs. Carlos,
3: para los que no son expertos en temas eh, deportivos ayer, vemos vemos ahora que el equipo dominicano está jugando en Venezuela, pero mu aquí se ha hablado mucho de juegos en Miami. ¿Qué diferencia tienen uno de otro?
1: Lo que pasa es que los juegos ahora en Venezuela son las series del Caribe. Okay. Lo que viene ahora en marzo desde Miami, que se jugarán en, en cuatro sedes, incluyendo Miami, que es el grupo D, es el clásico mundial de béisbol
3: ya saben que a propósito de eso el equipo dominicano se le acaba de ir arriba al mexicano dos carreras
6: por un a 0. estamos ganando nuestro primer juego en la serie Día.
4: Para Irán, ya que el reconocido director de cine iraní Jafar Panahi. De 62 años ha comenzado una huelga de hambre para denunciar el encarcelamiento desde el pasado mes de julio cuando fue detenido tras denunciar el arresto de otros dos cineastas en el país persa. Rechazó comer o beber cualquier alimento o medicinas hasta que sea liberado. Permaneceré en este estado hasta que quizás mi cuerpo sin vida sea liberado de prisión, manifestó Panaí en una carta publicada en redes sociales por su familia en las últimas horas.
2: La inédita noticia, señores, Hong Kong para atraer turistas y empresarios va a regalar 500 mil pasajes gratis. ¿Cómo? ¿Tú sabes lo que es? ¿Cómo? Hong Kong. Hong sí, Hong Kong. ¿Y Kong, sí. cómo yo accedo a ellos? Bueno, sí. si tú cumples la característica ah, que ellos tienen. Número sí. uno es que ellos la dividieron en un 80% turistas y 20% negociantes. Pueden ser Star o pymes que quieran llegar hasta allá para ir conociendo. Porque ellos lo que quieren primero lograr que la persona visite eh, esta nueva parte del turismo porque se ha caído. ¿Por qué? Porque ustedes saben que China tomó el control total y eso hizo que muchas personas se alejaran. Ellos quieren reivindicarse, ¿verdad que sí? Y quieren regalar 500 mil pasajes. Y yo creo que hay una página donde tú dices cuáles son los motivos que tú quieres hacer y ahí tú participas en una tómbola en el mundo entero. Pero ustedes saben que eso no es para, para decir que aquí llegué yo a Hong Kong y usted no puede gastar ni dos dólares no, 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 te dan el pasaje pero tú tienes que cubrir tu estadía, Claro, tu, todo eso Todo tu transporte, claro. tus
3: alimentos Ay,
2: sí. Es caro Hong Kong
3: Bueno, pero una nueva experiencia, ¿verdad? Una oportunidad de conocer
2: Hong Kong Ya
3: saben, búscalo en internet Y si a usted le interesa, trate de aplicar Porque Así después es. tú tienes el pasaje Tú vas más suave sí. Señores, también Mr. Beast El youtuber más okay. popular del mundo Está bajo duras críticas ¿Por qué? Porque él empezó financiando cirugías oculares a mil personas. Y lo ha usado como contenido en Internet. Pero está bajo el escrutinio porque publicó el video y muchas personas están diciendo que este video, que ya tiene más de 71 millones de visitas, ha generado lo que han denominado porno curitativo. Es decir, cosa? que él hizo esta acción solamente para buscar reproducciones, que él le pagó la operación a... Mil personas, personas que tenían cataratas, personas que estaban cerca de perder la vista y que no podían pagarlo para generar solamente views y la gente ahora está cuestionando su intención porque el video causó sensación mucho más de lo que se esperaba porque ya va por 71 millones de visitas y la gente está diciendo Él primero se, se justificó o dijo. Hay más de 200 millones de personas ciegas en el mundo. La mitad de estas personas pueden solucionar su problema con una intervención quirúrgica que dura 10 minutos en la que retiran el cristalino nublado y lo sustituyen por uno artificial. Por eso él buscó mil personas de México, de Estados Unidos, de Namibia, de Kenya, de Indonesia, de Brasil y de Vietnam y les pagó la, la, la operación. ¿Qué ustedes creen? debe ser mal visto o aun cuando él haya y su interés principal haya sido generar views es una buena acción, no le mejoró la vida a mil no, personas claro, realmente exacto. o sea que él se beneficie con sus views no es parte de eso, ese es su modelo de negocio y o sea, yo, ese es su medio, y, y yo aseguro que las personas que han sido beneficiadas no tienen problemas no, no le que, molesta, pero venga acá es eh, más, estuvieron
1: de acuerdo, porque quizás no hubiesen tenido la opción de hacer la operación si hubiesen sido por él, exactamente
3: y yo me voy para Asia, donde el hombre más rico de Asia perdió alrededor de 40, 40 mil millones, millones mi de dólares en cinco nosotros días, nosotros aquí sos... peleando por el 100 pesos <ríe> para que sepa <ríe> sus empresas Adani Enterprise han caído en la bolsa, también su, sus empresas de gas, de yeah, petróleo, todo para abajo o sea, una racha de cinco días donde se registra que las pérdidas reales ascienden a 92 mil millones de dólares estamos hablando del señor Adani Gaután Chantilar Adanis que es, salió esta semana del top 10 de los hombres más ricos del mundo de Forbes entonces bueno las riquezas en el mundo se están redistribuyendo Y tú
2: sabes, Cristian Morel, que a veces uno se queja porque pedió mil pesos y ese hombre cuarenta mil. A veces uno ¿Y es y ingrato. Y uno se pregunta,
3: ¿dónde va todo ese dinero? Porque cuando pierden, se pierden acciones. Ese dinero como que se va al, No, porque tú a sabes que eso son hojas de gana. papel.
2: Son hojas de papel que están devaluadas. Claro. Al final es un contrato que se devaluó. Eso o es sea, increíble. Nadie se, se pierde, pero nadie se queda con Esa la, él Esa es la esencia de una criptomoneda. una empresa cae, no sube otra no, no, no necesariamente, pero... Gana. No, no, ¿En porque creo que lugar, sea... alguien
3: gana con que él pierda. Exactamente. Pero claro. ese dinero que él perdió de su network no necesariamente era dinero tangible, ni estaba... En inversiones, era simplemente la valoración Que tenían acciones Así de su es. empresa Entonces al o, final eso se pierde
2: Sí, porque igual que el que tenía un Bitcoin en el 2008 Y lo cambió cuando valía 67 mil ¿Quién perdió ese dinero? Ese salto de aquí allá, y eso no se explica quedando. esa valoración. Claro, porque
3: si tú compraste en 100 Y después lo vendiste en 67 Realmente tú ganaste muchísimo sí, Pero claro. si comprando en 100, lo vendiste en 2000 ...en algún momento
1: estuvo 67...
3: pero claro, ese margen claro. que tú estás perdiendo... ...realmente no lo perdiste, te lo dejaste de ganar... ...para ti reflejando una pérdida porque ya tú contabas con Exactamente. eso... ...exactamente, tu, en tu <risa> cabeza <risa> ya... Exacto, ...ya se valorizaba vale, en, en ese mundo... ...señores, pero oigan lo que está pasando... ...una mujer rastreó a su doble... ...tú sabes que hay una teoría Ay, de que sí. todos tenemos personas... Un doble. ...que se parecen mucho sí. a nosotros... Nueve ...en algún personas. lugar del mundo, Nueve. un doppelganger... ...esta mujer buscó a su doble en internet... ...y cuando la halló, viajó para quitarle la vida... ...y fingir su propia muerte... Oh. ¿Eh? Claro. ...ella la rastreó en internet... Fue, la buscó y esto parece que salió claro. en una escena de película o de televisión so, Pero ocurrió en Alemania a, medi so, so a mediados me de agosto a de 2022 Esto es lo que nos narra la revista Playmac, Que esta historia, protagonizada por Sharavan Kay Según declaraciones de la fiscal Verónica Greiser al medio Bild Sharavan contactó a varias mujeres que tenían facciones muy similares a ella Ella salió y resultó esta persona, la Kadisha la más indicada para el plan que tenía Sharavan en su cabeza. Así que se hizo su amiga y tan pronto como tuvo oportunidad la atacó con arma blanca. El 16 de agosto los padres de Sharavan... Encontraron el cadáver de su hija en el interior de su auto La mujer tenía 50 heridas de arma blanca Muchas en su rostro Y el parecido entre Cadilla yeah. y Sharavan Era tal que sus papás no se dieron cuenta De que la persona que encontraron No era su familiar Según medios alemanes Sharavan asesinó a su doble Porque quería huir de su familia Se desconocen los motivos Pero se dice que tenían problemas
2: familiares Pero Por mátate momento, tú para que vaya al infierno muchacha la, la, Y la, ahí verdad, desaparece de todo el mundo Señora la
3: gente se pone que es creativa, yo no sé hasta dónde va a llegar el mundo. Yo lo que hizo esa esa, yo no sé ni, ni, ni cómo calificar no, la gran mujer. Esa fatal eso señores. Eso. Vamos a seguir
1: rodando. Yo estoy calificando. Al
5: medio día, al medio día, al medio día, con Mario.
0: En Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te, te presentamos Brecheo Digital. Brecheo Digital.
3: Darían Vargas está con nosotros ya con lo último de la Big Data. Cuéntame, Darian
2: El mundo ha cambiado y la gente no se ha dado cuenta todavía. Y el mundo ha cambiado tanto que a veces algunos datos te pueden sorprender y a veces algunas cosas que tú no valoras de ti, porque tú no ves los beneficios de esos datos. Y yo quiero traer algunos datos sueltos para que ustedes puedan entender por qué la data es el petróleo del siglo XXI de verdad. Porque antes de decirlo, sonaba como... Ay, esto no tiene sentido. una poesía. sí En el 2022, Google procesó 8.500 millones de búsquedas. ¿Verdad que sí? Whatsapp envió 65 mil millones de mensajes a través de su plataforma. Y Whatsapp se ganó en el año 2022 29 mil millones de dólares. O sea, señor Mario Tipaz, Whatsapp se ganó 79 millones de dólares cada día. Diario. Diario. ¿Verdad que sí? Y tú te preguntas dónde está la publicidad de Whatsapp. ¿Es Whatsapp? ¿Es gratis Whatsapp? ¿Y dónde, ¿Y dónde qué? ¿Cómo que ellos ganan dinero? ¿Qué es lo que ellos hacen para ganar dinero? O oh, que usted habla de todo tipo de cosas por WhatsApp y eso se vende. Pero a usted no le importa porque usted dice, ¿por qué, qué me importa a mí? ¿Qué, ¿Quién soy yo para que una gente esté brechándome? Bien, ese es su paradigma y mientras usted tenga ese paradigma, al final usted no lo va a exigir nunca a esa grande plataforma. Pero yo le voy a poner un ejemplo sencillo. Nike lanza uno tenis. A las 8 de la mañana. A las 8 y 10 le pregunta a Zuckerberg. ¿Cuánta gente por WhatsApp ya están comenzando a hablar de los tenis? ¿Cuánta gente lo compartieron? Te explico. En el año 90 se fabricaban mil tenis. Y tú estimabas y decías. Se me pueden vender 700. Ah, pero se vendían 500 y se quedaban 500 en el stock. ¿Tú sabes en el siglo XXI cuánto se queda? Ni el 2% se queda ya.
3: Porque la producción está atada a la demanda. Así
2: mismo es. No es lo mismo cuando tú. yo te pregunto a ti. Mira, tú ves que tú hiciste un lanzamiento. 1.2 millones de personas hablaron de los tenis. Pero tú sabes que de ese 1.2 millones de personas, clientes potenciales son 300 mil. Y ahí tomamos una decisión, vamos a hacer 200 mil tenis. Y cuando salen esos tenis, se venden todo el mundo y hay gente buscando. ¿eh? Es. Y es una de las cosas que la gente tiene que seguir haciendo. Pero ahí nos quedamos porque hay muchos datos que son interesantes. Solamente, solamente en video pornográfico en el mundo entero se consumieron 10 millones de horas. Eso. Pero nadie ve. Pero nadie ve. Cuando
3: te quieras que tú preguntes, nadie ve.
2: Nadie ve. Uh -huh. ¿Verdad que sí? El 95% de la empresa dicen que tienen necesidad de analistas de datos. El 45% de la empresa dice que se sienten vulnerables frente a la inteligencia artificial. No le entienden o no tienen el recurso humano necesario para competir. Miren esto. El 80 y 90% de los datos que generamos son no estructurados. Son tantos, pero no tienen un orden. El mercado de análisis de Big Data en el año 2022 dejó una suma de 61.900 millones de dólares. Y en el sector salud dejó la suma de 71.600 millones de dólares. Utilizando Big Data para hacer predicciones de enfermedades. ¿Tú sabes lo que es eso?
3: Explícate.
2: Te explico. Cuando tú te tiras una placa, tú tenías que ir a un médico para que te dijera que tú tienes. Esa máquina te dicen, usted tiene bronquitis. <risa> Usted tiene COVID. Los patrones que usted tiene, que usted tiene cáncer aquí. ¿Tú sabes lo que es eso? Sin visitar a un especialista. Solamente tú tienes una máquina ahí, pan Y que te va a dar resultados. ¿Cuánto le va a costar eso? Nada. A quién, a los dueños de la clínica. Porque ahora es el proceso de lo que se ganaba el médico. ¿Ahora quién es lo va a ganar? La clínica. Y eso. Los médicos, por ejemplo, las consultas que son para darte un diagnóstico. Los médicos van a estar en problemas. Las máquinas te van a dar un diagnóstico rápido, sin adivinar. Y exacto. Para que lo sepa y sin sentimientos, sin gaguear, porque ahí no hay sentimiento, de que déjame decirte la cosa y no, no, usted tiene cáncer qué difícil. Y, hay que, y esto es
3: lo que hay que hacer para resolverlo. O sea que para la supervivencia de esos médicos está predispuesta a que las clínicas quieran pasarle la mano y que el, el informe es lo entregue la máquina al médico para que lo medico, validen. Para inter, que lo validen. Intermediario. El
2: médico solamente lo único que va a hacer Chris, es hacerle intervenciones. Por si acaso, hasta que vayan avanzando, porque hay, hay robots que es Brazo, eh, robot, próstata. Médico. Quitan, eh, por ejemplo, eh, los vasos. Muchísimas cosas los brazos robóticos. Muchas operaciones
1: hacen ya con máquina por un doctor manipulando No, todo el que quiera tener un pasar?
3: hijo, yo les recomiendo que lo tenga ya, porque nos queda una generación y media de ser
2: humanos servibles. Funcionales. Que conozcan el
3: mundo en que usted nació. Exactamente.
2: Hoy en día, al día de hoy, si una persona quiere descargar todos los datos que tiene el internet, necesita 181 millones de años. Oye, eso, 181 millones de años para descargar toda la data del Internet. La demanda de profesionales de la ciencia de datos para el año 2030 será de un 31%. Y apenas solamente podemos cubrir un 8%. Y tú me preguntas qué es lo que tú quieres estudiar. Y tú andas buscando qué estudiar y quieres tener para esa época eh, la oportunidad de tener un empleo digno. Comienza a estudiar ciencia de datos comienza a estudiar para que puedas abrirte a ese mundo. El 70% de las empresas de una u otra forma están buscando cómo hacer transformación digital para utilizar sus datos. Pero consideran que es muy costoso. Y es la verdad, porque es tecnología nueva. Los usuarios de Internet pasaron un total de 1.200 millones de años en línea en el 2022. ...de las cuales el 33% lo hicieron en redes sociales. Entonces, ¿tú quieres un mejor mercado para tú llevar un anuncio? ¿A dónde lo tienes que llevar? ¿A dónde las personas están durando el 33% de su tiempo? ¿Dónde está consumiendo?
3: Y Darian, ¿tú crees que, que las personas eventualmente empiecen a durar menos tiempo en el internet o
2: más? Más tiempo. Deja que entre la web 3. Cuando tú andes con uno lente de realidad virtual para arriba y para abajo... Porque la gente cree que esos lentes siempre van a ser como grandísimos. Lentes normal de contacto van a ser. Tú vas a poder interactuar normal. Trasladarte a una reunión a Hong Kong, ahí sentado en una silla, tu holograma. ¿Tú sabes lo que es eso? Que ya
1: se hace. Sí. No se hace de manera normal.
2: Claro. Tú, entonces, mire este ejemplo. Si una persona duerme de 7 o 8 horas, indicando que pasa despierto una 16 horas, en promedio. Pero en el año 2022 la persona duraron conectados 6.58. Si tú sacas ese dato, tú te das cuenta que el 40% de tu vida completa tú la pasas dentro del Internet. 40% de tu vida dentro del Internet.
3: Y no nos estamos dando cuenta del efecto nocivo que eso está teniendo entre nosotros. ¿El no. Realidad, el efecto nocivo que tendrán nuestros hijos. Y si creemos que nos mantenemos al día, creemos que estamos siempre activos, siempre online, que estamos siendo súper productivos. Y al final lo que estamos haciendo es nunca estar presente en el lugar en que nos encontramos. Bueno.
2: Facebook. Casi de dos mil millones de usuarios activos en el año 2022 ¿Tú sabes lo que es eso? Dos mil millones de usuarios activos dentro de Facebook. Fake
3: news ahí hablando de Facebook. Play, play. Y venimos de una generación pasada Que solo se comunicaba con el mundo Una vez al día Que era mediante la lectura de un periódico en la mañana Todo lo que acontecía Las próximas 24 horas Lo veía al otro día Y nadie se murió Y todo el mundo sobrevivía <risa> Y ahora tenemos una gene creada De mentiras, necesidad De saber todo lo que está pasando al minuto Por ejemplo, pasó el temblor Y todo el mundo entendía Que debía comunicarse a los demás Que también lo habían sentido Al segundo, la gente El temblor en su buena diciéndole tembló. Y escribiendo tembló y así es en, meme. en
2: el 2022 se escribió 870 millones de tweets por día eso por día la gente hablando, diciendo todo lo que quería. Al final, el uso de la Big Data le permitió en el año 2022 ahorrarse a Netflix mil millones de dólares tomando decisiones basadas en datos. Solamente cuando tenían que elegir película. Le preguntaban, ¿qué película colocamos de ese en este mes? ¿Qué está viendo la y gente. una inteligencia artificial le decía, coloca esta, esta, esta y esta, que eso te va a dar más usuarios. ¿Tú sabes lo que es eso? A ese mundo que nos enfrentamos, y entonces, señor. al
3: final darían, ¿cómo puede la gente? Porque es la, la conversación que creo que debemos tener. ¿Cómo puede uno, el ciudadano común, el usuario común de estas plataformas beneficiarse Perdón. Usted con un broncochen <risa> Beneficiarse Beneficiarse de, de Bueno, de regalar nuestros datos sí. Pero aunque sea regalándolos, nos beneficiamos Utilizando las plataformas, pero Correcto. debe haber otra forma Porque al final lo utilizan para manipularnos Y la gente no deja de sorprenderse todavía Cuando empieza a buscar una cosa en internet Cuando empieza a hablar algo por Instagram Y le sale en Google, le sale un anuncio la gente todavía se le sorprende Yo creo que hay que entender que nos están escuchando ¿Qué podemos hacer para sacarle a nosotros beneficios y utilizar estas redes Como fueron pensadas en un principio Para el bien y no dejar que se utilicen para el mal
2: Bien, mira eh, El usuario común que es el que tú estás pensando, ¿verdad que sí? El usuario común que utiliza redes sociales, que utiliza YouTube, que hace todo su vida del ecosistema dentro del Internet. Eh, tú a veces dicen que yo me beneficio de todos estos datos que yo le doy a toda esta persona. Bueno, mira, tú te vas a beneficiar porque los avances que se hacen a nivel científico con tus datos son muy buenos. Pero ahora bien. ¿A dónde que esté el problema? El problema de la manipulación, que ahí es que tú no debes dejar de caer nunca. No le des like a las cosas por emociones. El like es tu mayor enemigo. Pero lo que pasa es que tú no lo entiendes porque el like es tu mayor enemigo. El like es tu mayor enemigo porque tú estás ayudando a esas grandes corporaciones de venta a que conozcan patrones. de identificar tus patrones. Oye, aunque te gusten esos tenis, aunque te guste esa mochila no, y verdad. tú quieres darle like, resiste. Hashtag, no eres tu like. Resiste. <risa> es como que tú eres un hombre y ves una mujer que te guste mucho y tú dices, no, pero es que no puedo. Pero es que no puedo, pero si sí quiero.
1: Tú le estás cediendo el poder de la negociación.
2: Cada like que tú le das a cualquier red social, tú estás perdiendo tu autoridad. no eso, porque nosotros subimos contenido. No, no, pero ah. es al final del día, <ríe> este tipo de contenido no hace. No, eh, no, no, no. No, no, no. Like. Ea, no, Es compañía. Es compañía. Cuando tú dices, ve, ve acá, publicidad. porque hay gente que se sorprende. Miren, pero yo no busqué nada en mi celular y yo estaba hablando de zapatos y no uso el celular y me salió un zapato. Cada vez que yo veo eso, pero idiota, idiota. <ríe> tú no te has dado cuenta que te escucha el celular, eh. ¿Eh? Esas cosa a mí me quillan ya porque la gente se sorprende El 40% de la población mundial Tiene celular Android Los celulares Android tienen un acelerómetro ¿Verdad que sí? Y los acelerómetros pueden detectar la onda P De los terremotos ¿Qué hacen 40 millones? Ejemplo, tú tienes 40 millones, el 40% de celulares en el mundo entero. ¿Sabes qué significa? Es un detector de terremotos. Y la gente se sorprendió. ¡Ay, segundo antes me dijeron que iban a temblar! ¿verdad? Y tú estaciones que andan volando. Por aquí eso no te puede sorprender. Lo que tiene que sorprenderte es que tú no sabes que, que a ti te escucha. Lo que tiene que sorprenderte, sorprenderte es que tú no sabes que un like te desnuda. Cada vez que tú le das un, un like a una cosa, desnudándote que tú estás... Eso es lo que tú haces. Y
3: tú quieres el último celular para que el otro diga que tú estás bien económicamente, tú quieres estar al día con la tecnología bien. para todo, menos para utilizarla. Ni para, para entenderla.
2: Bien. Ni Así para entenderla. Mismo. Entonces, mi mensaje final: que es sencillo: si tú quieres. Dominar el siglo XXI domina tus emociones. Porque cada vez que tú utilizas el Internet para dar like, para expresar lo que tú sientes, para decir que hoy tú estás triste, cada día más te desnuda. Pero si a ti no te importa que te desnude, sigue dando like.
1: Y sigue te desnudando.
2: Y ya. <risa> seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía. compañía.
4: Vamos Estamos de vuelta, esto. mi gente.
3: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver qué está pasando en las redes sociales. ¿Cuáles son las principales tendencias?
4: Una de las principales tendencias es nuestro querido ingeniero Osiris de León. Saben que ayer estuvo dando varias declaraciones y también a través de sus redes sociales pidió excusas por la cantidad de personas que lo han llamado, los periodistas, los diferentes programas, y él no ha podido dar abastos para, para él poder responder. En redes sociales, allá en Twitter, hay todo de memes, incluso San Osiris de León... ...patrón de los temblores. Hay todo tipo de cosas... ...sí, porque saben que es una de las personas... ...con mayor capacidad en esta área... ...ingeniero, geólogo... ...y claro, hubo un temblor y la primera persona... ...que te llega a la cabeza, el ingeniero Osiris de León... ...sé siempre la diferencia, así que un abrazo desde aquí.
3: Señores, también en tendencia Brea Frank...
1: ...Brea Frank... Uy, el, el, saben anuncio que ...el anuncio
3: del presidente que se había viralizado... De ...hablando del Plátano Power... ...y de cómo vamos a comernos a los rivales... ...con fritos... En el Clásico Mundial Ustedes sí. saben que la Conflicto pelota dominicana El equipo se ha caracterizado Ese es un, un, un seudónimo que la gente le ha dado al equipo El, el Plátano Power eso es Así es que se habla ahora Presidente es un anuncio Que a mí me pareció sumamente interesante Con Brea, con su voz Y con Brea como figura principal Diciendo que cuando se junta El Plátano Power con la Presidente El dominicano tiene la victoria segura Señores, la gente le ha entrado a la ropa que utilizó... Brea. ¿Qué ropa? Uh, tenía un traje de colores, pero tenía como un turbante también en la cabeza. y la gente Lo, lo que pasa es versión... que la, la
1: narrativa es que él está narrando una leyenda. No. O sea, el, el, la historia comienza, él dice, cuenta la leyenda, que cuando el dominicano se junta, el plátano, el presidente, esto, que lo otro, todo es una narrativa como una película de misterio. No. La gente está diciendo que lo que se puso fue un disfraz y que parecía
3: más africano que dominicano. Entonces hay cierta digamos, polémica a raíz del video. Vamos a ver que, que siga avanzando y que sigamos viendo lo que, lo que se está diciendo en las redes para ver cómo cayó, porque el, me imagino que era caer bien lo que estaban intentando y que bueno, todos pero nos quizá que, detrás Quizás también video. crear esta conversación de que se hablara de eso, porque disfrazar a Bea Frank no iba a generar... No, porque no era... No, la gente ha dicho que se disfrazó, pero no era como un disfraz, era un ajuar, digamos. Pero ¿qué más tenemos? Yo tengo un, una tendencia que me llamó mucho la, la atención y es de Bogotá, se llama Día sin Carro, Movilidad Sostenible. Muy bien. Y es que inició hoy la primera jornada en Bogotá de un Día sin Carro, sin pie. motocicletas, todo el mundo en bicicleta. Bici, o a pie o transporte eléctrico. Si sí se permitió el transporte público, patinetas eléctricas, yo creo que es una buena medida para, para lograr... Que la gente se concientice y a veces el trabajo te queda cerca y como tú nunca lo has intentado en bicicleta, sí. no te pasa por la mente. Y si se provoca un día donde todo el mundo pueda salir en bicicleta, en patineta eléctrica, en, en motor eléctrico, bueno, tú te salvas, Charlie. <risa> eh, yo creo que sería una apuesta interesante. dinámica. Yo te voy a decir una cosa. Yo soy un ejemplo de la movilidad alternativa. de Una cosa que yo nunca pensé que iba a hacer que me ha resultado sumamente beneficioso y que me ha resultado sumamente agradable. Yo nunca pensé que yo iba a andar en un motor en, en el Instituto Nacional, en Santo no, Domingo. No, me daba no. miedo. No me llamaba la atención. No, no. Pero una vez lo hice, una vez di el paso, porque ya no aguantaba más los tapones, el tiempo que estaba no. perdiendo en la calle, y durar más de camino un sitio que el tiempo que voy a durar en el lugar... Lo he asumido y ha sido una experiencia sumamente gratificante. Cuando usted anda en un vehículo, en un motor, cuando usted anda en una bicicleta, si usted respeta las señales de tránsito, sí. si usted no se ve en rojo los semáforos, si usted no se para en la línea de cebra, lo más probable es que nada le pase. Okay. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Las imprudencias son las que llevan a los accidentes y a ti, por lo, que, lo general. Lo, lo que pudo ser una moda, que todos creímos, quizás hasta tú, que se trataba de una ser moda, de meses? un intento de algo chulo. Okay. No de algo que se iba a convertir en una forma de transporte, ¿no? Y, en una...
2: y, y lo que le gustó más fue que llevó un hombre de 287 libras atrás de pegado. Y eso le no gustó. Motor, Pero, el presidente de operaciones de Béisbol de los Marlins <risa> dijo que Luis Castillo no formará <risa> parte. Y yo lo que me pregunto, aprovechando que usted está acá, el clásico mundial no es de la MLB.
1: Así mismo es. Eso ¿no? estábamos hablando en hace pocos días de que eso es como que la FIFA no le permitiera a Cristiano Ronaldo, a Leo Messi, a Mbappé, a Neymar jugar con su selección. O sea, tú, tú le estás quitando, vamos a decir, el brillo al torneo y a todo el evento. Entonces, uno como fanático quiere ver a los mejores jugadores de cada país para que sea el, el juego de, may, de may, más calidad posible. Y a ello nos permitieron decir un Ronald Acuña, un Luis Castillo, muchos peloteros de diferentes nacionalidades, jugar y representar su bandera le baja la calidad al torneo.
2: Eso como que Messi no va a jugar con Argentina. Exacto, tú no quisieras ni, ni ver Ni Neymar con Brasil, entonces nadie va a ver eso. Eso es un juego que no vale la pena. Bueno, así que ya
1: ustedes B saben. Pierde brillo el evento. Pero también tenemos en tendencia a la aplicación favorita del señor Darían Vargas, ChatGPT, ¿Cómo? que se acaba de convertir en la aplicación de mayor crecimiento a nivel de usuarios para una aplicación de consumo. Ya ha conseguido 100 millones de usuarios en tan solo dos meses. Y TikTok
2: duró nueve meses, meses para lograr eso para o sea, lograr
1: increíble. esa cantidad de usuarios activos ChatGPT sigue marcando un antes y un después para las aplicaciones de consumo
3: señores también es tendencia la palabra sismo todavía se sigue hablando del temblor no es posible y siempre lo, lo digo no es posible que la primera reacción del dominicano cuando siente un temblor sea agarrar el celular para tuitear. Sí, eso es lo que, que lo yo hice. Instagram. Yo dije: ¡Tembló! Y vez, A, masticos, eso, yo no a lo, eso no se entiende porque uno hace eso. Y yo te voy a hacer una pregunta: ¿No te hubiese gustado a ti estar preparado cuando tembló? saber qué hacer, saber cuál era el siguiente paso, no te hubiese gustado no lo
2: único que yo pensé cuando tembló la tierra fue pues yo dije bueno cuidado si no se cae <risa> eso es lo único que yo pensé de no, verdad tú, pero mundo no, 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 no piensa en el triángulo Vayan uno lo que quiere no morirse no, no, pero responda a la pregunta me hubiese
3: gustado estar Estar preparados es que, templo, es Saber que... qué hacer por no, no. Porque tú nunca preparado Preparado sí, 100% sí. Tú eso, nunca vas a estar eso es, eso es lo más cercano y Mariette, A lo que pasa En los aviones Que te preparan Cada vez que tú tomas claro. un avión Te ya preparan te Para mirar. saber qué hacer Y uno ni
7: mira Yo uno le dije a, a la zafata
2: hacer. Yo le dije Mire Está bien los ejemplos que ustedes hacen, pero cuando ese avión dice para abajo, esa mascarilla que ustedes dicen, eso, eso no le da tiempo a nadie. Eso no le da tiempo a, a nadie. Me
3: respondo, me la porque tiene no, no, mira que lo que pasa. Es que ajustado. en un no, momento señor, así.
2: No, 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 no. En un momento Ajá. así. No hay preparación humana. Pero está bien, comer. pero
3: hay procesos. ¿Por porque Porque el, el, el edificio no siempre se derrumba. Padre Dios nuestro mediante, que estás en el cielo, santificado mediante, sea tu nombre. Gracias, no se Señor, por ayudarme en este momento. Pero te puede quedar sin electricidad, te puede <risa> quedar sin Ayer agua, te puede quedar sin acceso a comida. Que decía que tenía, ella tenía un kit, una mochila de supervivencia. Preparada. Que siempre la tenía? ¿no? Sí. Ante sismo, ante terremotos. Wow. Y ese día y no te va a hacer no, ¿Dónde está la mochila? <risa> 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 Arriba, guardada en el coche. <risa> no, <risa> no <risa> tú no tienes pero, nada. Pero ella está bien. Ella va por el buen camino porque al final... Uno no se prepara porque es motivo de burla. Bueno, ella habló de eso, tú le dijiste, ¿dónde está? Está bien, no existe. Pero si tú hablas de eso y le dices a tu seres querido, mira, prepárate. Al final, uno dice, yo vivo en un tiempo. octavo piso, yo no puedo salir. En un lugar donde se puede alcanzar, porque mucha gente en lugares donde se han pasado terremotos, donde se han pasado catástrofes, se ha salvado claro. porque tenía acceso a agua, tenía el
2: kit. Los y yo el que resultó... con un
3: pito, pues uno comenzado. Lo único que Cuando a mí no
2: celular. me volvió fue el celular, yo lo cogí de primero. Eh, sí, porque tú sabes que todo el hombre como tú eh, sí, se cae, aprendiendo tiene que cuidarte de ti?
3: Y si no se derrumba.
4: Bueno, <risa> otra de las tendencias del día de hoy viene siendo la pareja favorita de este año también pues que es. hoy ¿Cuál tú crees? Shakira y Piqué Comparten el día de cumpleaños Hoy Cumplen cumple 46 y 36 años Se hablaba de que supuestamente Carol Ay. G y ella Iban, tienen una colaboración Y supuestamente Le iban a lanzar el día de hoy Estaba en expectativa Pero yo creo que ella no quiso Verter en su, en su cumpleaños Una canción De Visa Rap Número 54 Pero hoy Alejandro no va Sanz, a celebrar
1: Con Clara G O con la otra nueva? ¿Va tiene otra, con novela, la otra no no nueva? nueva. ¿Tiene con, con Julia Llevo Julia Puch Ay, Piqué que dale su banda Señores, pero
3: ¿sabes lo que ha pasado, que Shakira le ha dado tan duro a Piqué, que Piqué ahora tiene seguidores, Piqué tiene Piqué Lovers, sí, así, que, así como tiene quienes lo odian. Ayer yo estaba en una reunión familiar y definitivamente la gente estaba defendiendo a Piqué, se había una discusión ahí, ah. gente que apoyaba Team a Shakira. Piqué, Shakira. No, nos recuerda Oye, que la no, cultura, la la cultura la dominicana, cultura. la mujer es
2: machista. Sí, sí la, mujer, la mujer es la mujer machista. Eso la lo Yo siempre lo le dije, eso, eso es normal. Malena defiende más Piqué que a Shakira.
3: Señores, Oye, y la clínica, no, que le gusta a Shakira y, a, y al daño que ella le está haciendo a su familia y por a sus esa hijos. Canson, y a no, su no hijo. lo primero que, que, el daño del lo primero, <risa> que, o sea, lo
4: primero que lo primero que todo el mundo ha dicho cuando de los lo de los hijos, el primero que salió con una pareja al, a los días de ellos terminar, fue él. Y, pues fue, y no raro. pensó, y no pensó en sus hijos, enseñándosela al mundo entero, o sea que sigan ahí. Pero lo importante es que Alejandro Sang la felicitó y le dijo, Chaki pasan los años y aquí seguimos orbitando en esta amistad tan cósmica que nos Alejandro, brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero. Siempre se dijo que cuando la tortura hubo como algo, espérate. Alejandro,
1: Alejandro Como quiere un, un corrito con la. Sí, es verdad, Hace una sí. un Pero ya, ya este van bien. dos.
4: Otra más. Guaca sí, guaca sí. La tercera la vencida. Póngame sí. mi cancioncita de Chaquise. Te felicito que bien actúas. De eso no me
0: cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien Ese yo que Buenas vibras, vidas que hicieron caminos no me cabe duda con tu Personajes.
2: Que en todo ser humano hay grandeza,
4: que en todo ser humano hay potencial. Hombres y
0: mujeres cuya estrella brilla sobre nosotros. Bibliotecas. Es exactamente como he conocido África, a, a través de los libros. Buenos ejemplos, buenas vidas.
4: Venimos con una hermosa historia de una jovencita de apenas 13 años que ya está cambiando el mundo. ¿Cómo tú puedes cambiar el mundo? Con tu entorno, con lo que te queda cerca, con tus vecinos, con tu edificio. Así se cambia el mundo. Es una productora de programa infantil Notichicos, espacio televisivo consagrado a promover, a formar interactiva temas como el cambio climático, conservación de especies, ahorro y preservación de recursos naturales, además de empoderar a los chicos para el ejercicio de una ciudadanía activa. El trabajo que realiza a favor de la niñez y el medio ambiente la llevó a darle voz a los niños a través de su interacción en la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Egipto en noviembre del 2022. Ella comenta que... Pensar que de esta forma es difícil porque los adultos no toman en cuenta a los niños para estos temas. Entienden que lo que plantean son ideas surrealistas y la ignoran. No creen que sean capaces. Aún así, se mantiene luchando para que sus ideas algún día puedan ser escuchadas por los líderes políticos. Me encanta la vida de Sofía Mejía Cavidad porque tiene 13 años pero nosotros queremos que nuestros niños tengan un interés por el medio ambiente. Hay una propuesta que yo he hecho y que ojalá que en algún momento el Ministerio de Educación me escuche. Me encantaría que los niños desde Básica vayan y reforesten y vayan año tras año a ver sus arbolitos. ¿Por qué? Porque eso te hace de verdad una relación con la tierra. Te hace querer y saber cómo está el árbol del año que yo sembré el año pasado. Y así vamos teniendo una generación que los vamos involucrando. No tener las 60 horas que tú vas por salir del paso porque es obligatorio para graduarte y no, no haces un vínculo realmente con tu país. Hace poco yo escuché lo que era el banco de agua y tengo 41 años y dije, yo nunca sabía qué es eso. Y es una organización no gubernamental que se preocupa por, por, los, por el, el caudal de los ríos entonces y la calidad. Entonces, es eso. Si no involucramos a los niños de hoy dentro de cinco años que tenemos, adolescentes que no le va a importar el país, dentro Dentro de 20 años que tenemos adultos que no le van a importar. Entonces, la labor que está haciendo actualmente Sofía Mejía Cavidad te da la oportunidad de ver que siempre hay que escuchar todas las voces. El amor y la pasión por lo que amas siempre hará la diferencia. Así que hoy en Buenas Vidas, Buenas Vibras, Sofía Mejía Cavidad.
0: Presentamos en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Hablemos de Derecho.
3: Sonja Uribe está con nosotros directamente desde Legality RD. Sonja, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes, muy bien. Encantada de estar aquí con ustedes, compartiendo nuevamente.
3: Nosotros felices de tenerte, como siempre. Sonja, cuéntame, hoy venimos a hablar de los derechos de los usuarios en las tarjetas de crédito. ¿Cuáles son esos derechos? Porque a veces y existe. uno cree como que el único derecho <risa> que tiene es al uso, ¿verdad? Y a pagarlo.
9: Pues sí, realmente muchas veces tenemos informaciones muy limitadas con el tema de las tarjetas de crédito. Eh, ordinariamente conocemos que pagamos intereses, que pagamos comisiones, que pagamos mora, pero no sabemos también por qué se sobrevienen esos, esos cargos a las tarjetas y cuáles serían los mecanismos que tenemos precisamente para nosotros lograr eh, tener una mejor salud financiera y poder respaldar nuestros derechos en los bancos. Es importante. Que al momento en que una persona obtiene una tarjeta de crédito, se generan dos tipos de obligaciones: una obligación con cargo al tarjeta viente, que es la de protección de ese instrumento de pago que se ha sido entregado, y una por parte de los bancos, que es la o de, o de la entidad emisora, que es precisamente la de seguridad. Y dependiendo del tipo de obligaciones que o, que, o faltas que que se cometa ya sea de parte del tarjeta viento o de parte de la institución financiera, pues se podrían generar algunos derechos o algunos inconvenientes. En el caso de los eh, de tarjeta vientes, que es lo que vamos a hablar aquí hoy, es importante que se sepa que los y cuando usted hace un uso de una de una tarjeta de crédito, usted tiene la posibilidad y tiene la, la forma de hacer diferentes tipos de reclamos. ¿Por qué? Porque tal y como estableció la Suprema Corte de Justicia en una reciente sentencia de finales del, del año pasado, los bancos tienen la obligación de, de, de proteger el, el uso de la tarjeta. No es solamente que si tú... La, que, 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 que pases, si tú ves que en un momento determinado y haciendo un, una, un, 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 eh, algo práctico, si tu tarjeta ha sido utilizada varias veces y... Y, y, y se te hacen consumos que son irregulares, que no, son, que no se corresponden con tu historial y el banco autoriza esos pagos, usted puede hacer una reclamación. También en el caso de que usted vaya a un establecimiento comercial y que y que eso es muy frecuente, que por el uso de la tarjeta de crédito se le quiera imponer un cargo adicional por su uso, eso tampoco está permitido en lo que es el reglamento de, del usuario de, tar, de, de tarjeta es de nuevo, por favor, Si tú vas a un establecimiento, por ejemplo, uh -huh. y te dicen a ti, bueno, si tú me vas a pagar con tu tarjeta de crédito, uh -huh. yo te voy a cargar un 5%. Mmm. Uh -huh. Según el reglamento de los usuarios de tarjeta de crédito, sí. eso está prohibido. Tampoco te pueden hacer cargos eh, eh, o ponerte una limitante de que no. Si, si tú vas a consumir 200 pesos.
8: Hay que hacen eso. Sí,
9: y eso está prohibido en el reglamento: un
8: 5%, un 10%. No,
9: bueno, eso está prohibido en el reglamento hacer ese cargo extra. ¿Y qué
8: uno hace en esos casos? En ese cargo, como tú lo que usuario. tienes,
9: como usuario, tú lo que tienes es que reportarlo, obviamente, a tu institución bancaria. Y ahí, uh -huh. si tú recibes un cargo extra por eso, entonces uh -huh. tú haces esa reclamación por ese cargo extra si es que tú te ves cumplido utilizar la tarjeta. Porque uh -huh. muchas veces estamos en lugares donde no tenemos efectivo uh -huh. y se nos hace obligatorio utilizar la tarjeta. Uh -huh. Entonces, eso está prohibido que se haga. Y entre lo que es la el, el convenio que se hace entre la institución financiera y el afiliado de esa tarjeta, eso está establecido claramente que esos esos eh, eh, esos cargos están prohibidos. Y el banco está obligado, ante una reclamación del tarjeta viente, a reembolsar ese cargo, lo que es tu consumo, y a la vez se puede, el banco a su, a su vez con el afiliado, puede deducir ese costo que le ha, eh, que le, que le ha causado al tarjeta viente el haber tenido esa tarjeta. También vamos a sitios donde te dicen que el pago mínimo eh, que para tú poder utilizar la tarjeta de crédito son 200, 300, 400 pesos. También en el reglamento del tarjeta viente eh, no existen esos cargos mínimos que te tienen que imponer para el uso de la tarjeta.
8: Una pregunta que me hace aquí un, un fan del programa. Él dice que en caso de que una persona no pague su tarjeta, uh -huh. ¿se le puede embargar?
9: Mira, eso es bien importante porque en caso de que una persona no pague su tarjeta y esa persona no haya hecho ningún tipo de reclamación por un consumo irregular o no haya hecho nada, sino que haya aceptado que el consumo es así, Realmente sí existe, y esa es la sentencia precisamente de que, que emitió la Suprema Corte de Justicia, la posibilidad de que te hagan un cobro. un cobro El problema es que es el cargo de la prueba. Porque el, la Suprema ha establecido que las disposiciones de 1315 del Código Civil, que se llama de la de, 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 de la prueba, eh, o sea, el que, el que exige una obligación en justicia debe de probarla, exige que tú pruebes realmente que el consumo se realizó en el caso de que tú no estés de acuerdo con el mismo o, o no lo hayas reconocido. Entonces, ¿cuál es la prueba del consumo? La prueba del consumo, según lo que establece el reglamento del tarjeta viente, es que tienen que presentar el voucher firmado por ti o la transacción electrónica realizada por ti. Entonces es una prueba que tiene que hacerlo y si el establecimiento o el lugar donde se hizo el consumo no logra demostrar mediante la prueba, la presentación del voucher o de la o de la acreditación electrónica de que tú realizaste ese consumo, pues el banco está obligado a reembolsarte ese dinero y a, y a devolvértelo eh, para atrás. Pero realmente lo que se hace es que porque es un eh, el, el, eh, las tarjetas de crédito es un préstamo de consumo, Exacto. vamos a decirlo así. Entonces lo que hay que es eh, iniciar un proceso ante como un cobro de peso eh, normal y habitual ante lo que es los tribunales eh, correspondientes y hay verificarlo con el tema de que el banco tiene que que tiene que hacer eh, la prueba de que realmente el consumo fue realizado por la persona propietaria de, la, de, la, de dicha tarjeta.
8: Pero en este caso, que uh -huh. Héctor es quien hace la pregunta, se refiere, es que en caso, por ejemplo, a mi hermano hace unos meses, él... Tuvo una situación con una tarjeta de crédito porque él pensó que la había cancelado, en fin, y seguía entonces creciendo. El punto está que cuando llegó como a 40 mil pesos, la deuda, ellos le llevaron una carta a mi casa, a, mi, a la casa de mi mamá. Entonces ahí fue el que él se enteró, que entonces tenía esa deuda, pero ellos nunca se pusieron en comunicación con él. O quizás ellos tenían un número de teléfono porque él había cambiado de teléfono como hace un año aproximadamente, y no tenían contacto alguno, y le llegó una carta a la casa con esa deuda que él tenía de la tarjeta. Entonces, en esos casos, que, por ejemplo, mi hermano no aparezca, o quizás que se haya mudado y la carta entonces le llega a otra persona, el banco tiene derecho, entonces, el día que lo localice, de quizás eh, apoderarse de una propiedad o, o de algún material de o sea, esa
9: persona. Te, te ha dicho dos cosas dos cosas que es importante que inclusive todos lo tomen en cuenta. De a, veces, a veces hay una presunción sí. que yo cancelé una tarjeta de crédito. Esas presunciones de cancelación no existen. Usted cuando va a cancelar una tarjeta de crédito por cualquier motivo, usted tiene que comunicar por un medio fehaciente al banco su decisión de retirarse de esa tarjeta. Entonces, a partir de que tú le notificas al banco de que no quieres seguir, entonces el banco está en la obligación de, de y, y, y tú, obviamente, de pagar los consumos que ya realizaste o lo que se encuentran en tránsito. Uh -huh. Entonces, el banco está en la obligación de, 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 de realmente de cancelar la tarjeta. Entonces. No, o sea, no es que yo pienso que lo hice, yo debo de tener una prueba pero lo hice. Entonces, si el banco ha iniciado un proceso y tiene un documento, tiene una sentencia que tenga el carácter eh, que sea firme, el carácter ejecutoria, obviamente en cualquier momento que esa persona tenga una propiedad como cualquiera y como pasa de manera ordinaria en los cobros de peso, tú podrías ejecutarlo sobre cualquier bien o sobre cualquier cuenta que esa persona tenga en un momento determinado. Entonces realmente es una posibilidad que están los bancos porque, vuelvo y te repito, es un crédito que el, el banco siempre va a tener ahí presente.
3: Soñé, entonces, ¿cómo uno hace valer sus derechos? Eh? Cuando uno entiende que han sido lacerados por la entidad que emitió la tarjeta de crédito, ¿cómo uno hace que, que lo respeten?
9: Eh, tú tienes un tiempo, tú tienes un periodo de 30 días. Eh, para, el banco tiene un periodo, tú puedes hacer una reclamación. El banco, después que tú haces una reclamación, tú tienes un periodo de 30 días para que el banco te conteste cuando es, una, cuando es una, un consumo local, cuando es un consumo en el extranjero, el plazo para que el banco te conteste es de 180 días. Ay, si en ese, plazo, sí. En, sí. en ese plazo, si en ese plazo el banco te no, no te contesta, pues tú tienes lo que es la oficina de preusuario. Y de ahí en adelante para, para hacer la reclamación y hacerlo. Si tú, por ejemplo, eh, ese es el plazo para que el banco te conteste, pero tú tienes, ante cualquier consumo, que tú no eh, que tú no reconozcas que lo hiciste, tú tienes un plazo de, tú tienes un plazo de 120 días después del corte donde consta el consumo que tú hiciste para tú ir a reclamar a esa institución bancaria que tú no estás de acuerdo con ese consumo. Lo que sí es, y por eso se establece que, y la Suprema Corte de Justicia ha sido bien enfática en ese sentido, en que existen una serie de elementos que el te puede hacer valer. Por ejemplo, si tú, eh, si, si hay un consumo que sobrepasa eh, si tú tienes una tarjeta de crédito de 120 mil pesos, vamos a hacer un ejemplo práctico y tú regularmente lo que tú consumes en tu tarjeta es 10, 15 20 y lo hace en cierta en, en, en supermercados porque te tiran un score ahora de dónde es donde tú habitualmente haces tu consumo y en un momento determinado tú haces un consumo por ejemplo de 80 mil pesos y lo hace en una discoteca que tú no la frecuentas. Entonces el, la Suprema ha entendido que hay una obligación de seguridad por parte del banco que debe de sopesar y debe de medir esas situaciones para establecer si el consumo fue realmente efectuado por el tarjeta o no. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, tenemos, eh, eh, tú sabes que existen las clonaciones de las tarjetas. Claro, se, pueden claro. hacer, se pueden dar situaciones y todos esos eh, esquemas que establece la ley para la protección del usuario son muy, de, son muy delicados en materia financiera. Porque recuerda que nosotros aquí no estamos velando por lo que son las disposiciones de la Junta Monetaria, no por, la no, no por lo que son las disposiciones del consumidor, sino que estas son especiales. Entonces aquí hay una responsabilidad también que se le carga a la institución que tiene que velar por esa seguridad en el consumo que hace su cliente. Y por eso es que ponen a cargo de esas instituciones bancarias precisamente crear esos manuales de riesgo que permiten ver cuál es el comportamiento del tarjeta viente en un momento determinado. Entonces eso es también muy utilizado y la Suprema Corte de Justicia ha dicho que es una obligación con cargo a esa institución financiera realmente el velar y el estar pendiente de esas cosas. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que debemos estar siempre pendientes de cuáles son esos consumos y cuáles son esas situaciones anómalas que pueden ocurrir y que dan, y que dan origen a un tipo de reclamación. Yo
3: tengo otra pregunta. Ah, pero el consulta,
8: ¿soy que pagarlo? Bueno, no, por
9: lo menos. <risa> no, no, <pero> vale nadie. <risa> en el caso de
8: los bancos que te aumentan el consumo mínimo, el consumo máximo de la tarjeta sin permiso. Por ejemplo, yo, tenía una tarjeta, yo no tengo tarjeta mayor de 15 mil pesos. ¿Por qué? Porque yo digo, no, yo no voy a tomar un pre, o sea, una tarjeta que yo tenga que hacer un lío para pagarla, simplemente que sea algo Bien, que yo pueda sí, pagarlo, claro. simplemente no me afecte. Entonces, me lo aumentaron a 20 mil pesos sin mi autorización. Yo me enojé bastante y fui a reclamar al banco. Entonces, en esos casos, tú como especialista, ¿cuál es el proceso adecuado que un usuario debe de hacer cuando le aumentan el monto máximo de su tarjeta de crédito sin permiso
9: alguno. El mismo reglamento del tarjeta viente que fue emitido por la Junta Monetaria te establece que no puede haber ninguna variación en lo que es el contrato que tú suscribes entre el banco y Nuevamente tú.
5: Preso.
9: No debe de haber, no solamente... Pff, eh, no puedes haber ninguna variación. En ese caso, si tú no estás de acuerdo con el aumento que te han hecho de tu de tu límite de crédito, o cualquier variación, inclusive en la tasa de interés, en la, en la comisión, en, en todo eso, tú lo que puedes ir ir allá, decir que no estás de acuerdo con el tema. Y si, y si ellos no... No te retiran ese ese aumento. Tú la, lo, lo único que puedes hacer es simplemente que te tomen la tarjeta y devolver la tarjeta y pagar los consumos que tú realizaste y lo que se encuentran en tránsito, como, como te demás. dije anteriormente. Entonces tú lo que haces es que la devuelves. Eh, mira, y eso, y eso es, es bien común que suceda. Porque muchas veces esto lo hacen los bancos porque dicen que es tu comportamiento o, o lo ven como un premio a tu a tu mm -hmm. historial crediticio. Dicen, ¿cómo la muchachita como que está, ah, exacto. está entonces, pagando
3: y como paga, la llena y paga, eso es que no es suficiente, entonces. Eh.
9: Sí, entonces, pero ahí te crea, ahí te crea una, eh, una una falsa eh, sensación. sensación de capacidad de pago porque al mismo tiempo ahí tú crees. O tú estás planificado, por ejemplo, con una tarjeta de, de, de 50 mil pesos a realizarle pagos mínimos. Y tú dices, bueno, el pago mínimo que le voy a realizar eh, 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 oscila entre los 5 y los 10 mil pesos por mi nivel de consumo. Entonces uh -huh. puede ser que si te aumentaron el crédito y tú no te percastaste y seguiste consumiendo, ese pago mínimo de tu tarjeta aumente. Y tú no te percates y tú puedes seguir pagando los 5 mil pesos y, además, y sea de 7, 8 mil pesos el mínimo. Y si tú sí, no y si tú no cubres el pago mínimo, tú sabes que te va a generar una mora. Y
3: lamentablemente el banco lo que está buscando es el 60% que ellos se ganan por interés de tarjeta de crédito. Entonces uno lo que tiene que cuidarse uno. Así que si te lo aumentan y tú no estás conforme con eso, devuelve, ¿verdad? O simplemente ponte tu límite tú, conoce no, tus y límites. Y el
9: interés es lo de menos. Imagínate las moras que te ponen. Cuando Ella, tú no saldas ese mínimo. Ese saldo insoluto que tú no saldaste y que no cubriste el mínimo va a seguir generándote una mora. Exacto. Eso para, Entonces para eso mínimo. te va a hacer a ti que se incremente muchísimo más la deuda con tu banco al grado o al punto de que muchas personas cuando tienen que pagar una tarjeta de crédito y se, y se envuelven en esa situación, muchas veces tienen que pagar el doble o el triple de lo que han consumido.
8: Ellos me, me dijeron que lo hicieron así porque yo llegaba muy rápido a los mil pesos. O sea, pero yo pagaba automáticamente. Yo veía, que okay, lo pagaba en internet banking sin ningún inconveniente.
3: Ya saben, Malena tiene
8: varias tarjetas. 15 mil pesos no hay problema. No, yo solamente tengo dos Pueden. Tangibles. Pero el punto está en que no me enojé. yo me dije, no, no vas te vas preocupes. <risa> no te vamos? preocupes, vamos a hacer. Que se, pero, o sea, me marearon, el punto está. Pero me quedé con ella, pero me marearon. Pero yo me, me enojé bastante. Y ahora y la consumo completa. No, porque Atención, no es problema chipero. para mí, no es problema, el problema es que... Ah, bien, gracias,
3: vamos, vamos, gracias, vamos gracias. 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 Sonja,
8: ¿dónde <risa>
3: puede <risa> la gente continuar esta conversación contigo? Y Malena, di el banco para no usarlo.
9: <risa> bueno, podemos continuar hablando a través de mis redes sociales, que son Sonja Uribe y a través de Legalityrd.com.de
3: Muchísimas gracias, Sonja. Ustedes, amigos, no se van de ahí. Gracias por continuar con nosotros. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Al Mediodía. Con Mariotti y compañía.
2: Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía.
4: Y quien está viviendo su vida feliz y alborotado es Mark Anthony con su cuarta boda. Feliz, mi amor. Dañana Torres, sí, sí, no Jaylo, Chanon sí, de Lima. He Sin conmigo. embargo, les cuento de que hay un, un acuerdo prenupcial para que ellos llegaran al altar. ¿Ustedes firmarían algún acuerdo prenupcial? Claro
3: claro. Yo firmé uno y no me casé. Y el de los lo cuarteles.
4: Oh, claro. Exact. Pues les cuento que el artista puertorriqueño Mark Anthony, la reina de belleza paraguaya. Nadia Ferreira, habrían firmado un acuerdo prenucial que supuestamente estipula que la modelo recibirá 25 mil dólares de parte del cantante mientras esté soltera en caso de que exista un divorcio si tienen hijos, la cifra sería determinada por la corte a ella le sale mejor quedarse soltera sin hijos, que teniendo hijos con él que lo, que lo determine la corte, ¿por qué? qué porque en el caso de Dayanara Torres que ya tiene dos hijos la corte fijó en 13 mil eh, dólares mensuales la, El gasto de los yeah. dos hijos Por lo cual, eso sí, fue lo que va. pasó En el caso de J-Lo, como los dos eran famosos El, el acuerdo prenuncial De ellos, fueron 18 mil dólares Por sus mellizos Mats y M Ahora, ahí, Sin yo, yo, yo embargo yo que la la más, espérate, <risa> Sin embargo, la más afortunada Fue Shannon <risa> de Lima ¿Qué
1: ¿Qué Oye,
4: Shannon de Lima Fue inteligente, no parió, pero dijo yale, ¿qué pasó La más afortunada fue Shannon de Lima quien Mark Anthony le pagó 10 mil dólares mensuales durante tres años y le dejó dos apartamentos en Miami, mientras ese acuerdo obliga a la venezolana a abstenerse de hablar de lo vivido con su ex esposo Mark Anthony es un
3: hombre que puede casarse y divorciarse porque la mantiene a todas sin miedo al éxito claro, como loco, que se casa y se divorcia y no quieren mantenerse ni ellos no, y ni los hijos, andan
8: ellos que lo andan buscando los pero si se ¿sí fija va ascendiendo
3: sepa? la manutención de cada uno, entonces la que se salvará a a la de ahora bueno que depende no se ¿Qué dicen ah, bueno. que dicen no, que tú sabes claro, que claro. estaba lo que pasa ahí es que la mamá
1: la que más lo amo
4: eh, <risa> hay unos rumores que sí que sí pues, está embarazada que si sí, no eh, ella dijo yo quiero tener muchos hijos o sea que tiene no que empezar ahora que no sé pero mientras sí, tanto Le salen no, si no. se divorciaran son 25 no mil no canoas mensual. en inglés mira 25 mil en inglés
8: no, mi amor, esa niña está muy joven y tiene mucho, una vida 23
4: cordial, años. Sí, pero claro. es muy
3: joven con 25 mensuales. Pues el, el, el que esté en la guerra un tiro se lo pega.
7: Oh. Claro.
3: Esperemos que, que dure la vida entera. Ay, ¿verdad? sí. Esperemos que dure la vida entera. ¿A ¿A y si sí, te... no, bueno, que para la próxima boda nos
7: inviten. <risa> el
9: que se dio buena.
3: <risa> el, el que se, se dio no, buena. tiene que facturar como un millón de dólares para mantener a todas esas
0: mujeres.
7: <risa>
4: <risa> <risa> ¿Y para qué llorar,
0: pa qué
3: Ericsson Duverge está con nosotros a traernos los códigos digitales. Erikson, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Muchas gracias. Ahí hey, está dura esa colbata. ¿no? Gracias, hermano, tu orden. Erickson sí,
3: porque que ayer vino con, con
7: una Es verdad, está complicado. También, para
3: que me la para que la usa cuando me invite al podcast a hablar de Rubirosa. No de Rubirosa el podcast.
7: Ah, bueno, pero qué es lo que está pasando. Bueno, el podcast que hemos hablado hoy también, pero este
3: este tema me llama mucho la atención, ¿eh? porque en estos tiempos se está hablando de que todo el mundo está haciendo un podcast. Que el mm -hmm. podcast incluso se ha convertido en una burla a nivel internacional porque en las películas le hacen la pregunta a la gente, ¿qué tú eres? De, yo soy YouTube, yo soy, un yo soy podcaster, podcaster. O sea, es como la, la carrera de, de esta década. Eso es cierto. Y siento. tú me vienes a hablar entonces del fin de los podcasts.
7: Exacto. Esa es la pregunta que se nos, nos estamos haciendo ahora. Que si realmente los podcasts llegaron a su fin. Y se basa eh, claramente en la reducción que ha hecho Spotify. O sea, Spotify... En Buen Dominicano o se han enviado a 600 personas en lo que va de año.
3: ¿Cómo así? ¿Qué, ¿Con qué?
7: 600 personas de su plantilla de empleados. El 6% se, se lo llevaron. Pero no. Lo, lo que da el indicio es que estas 600 personas que se llevaron están casi todas en el tema de innovación de productos tecnológicos que está ligado al tema de los podcasts. Y también se llevaron a la líder, que fue la, la chica que invirtió casi un, bi, un, millón, un, un billón de dólares en tema de promoción de los podcasts, que se llama Down Ostroff. Y ella era la líder y también se la llevaron.
3: Esa fue la que le dio los, los 20 millones de dólares a Joe Rogan. Exacto, también. a Joe
7: Rogan, la que hizo el acuerdo con Megan y Larry, la que hizo el acuerdo con My, eh, Michelle y Barack Obama. Y esa se la llevaron. Entonces... Estamos viendo cómo Spotify está haciendo una desaceleración grandísima a nivel de podcast. ¿Por qué? Lo primero es que la creación de nuevos podcast redució en un 80%. O sea, post -pandemia.
3: 80, hay 80% menos podcasts de lo que antes se Exacto. hacía. Exacto. Si
7: antes se hacían mil, ahora solamente se están haciendo 200 podcasts nuevos. Eh, la cantidad de nuevos episodios y ha bajado muchísimo. Y la razón por la que
3: se redujeron no, no, no se sí, eh,
7: Hay algunos indicios que dicen que es más difícil mantener un podcast que mantener una comunidad digital en TikTok, en Instagram. O sea, crear Crea episodios, mucha mucho claro, contenido. más inversión económica. Exactamente. Entonces, la tasa de excepción es muy alta. Muchas personas arrancan y no llegan ni siquiera a un episodio número ah, 10. Eso sí, eso sí. Entonces, eh, a eso súmale que como hubo un volumen tan alto en pandemia de nuevos podcasts creo que en pandemia hubieron 30 millones de nuevos episodios o sea, y al final
3: esa gente estaba trancada esa gente estaba sin oficio, viendo esto como una fa quizá una modalidad de hacer dinero. Y entonces todo el que empezó en pandemia no necesariamente le ha dado la continuidad. Por eso
1: se evidenció ahora el declive. entonces Exacto. Y no solo por la parte de creadores de contenido, sino también los usuarios que estaban en su casa, lo oían, que quizás entonces, ahora que volvieron mucho. a su vida cotidiana no tienen el tiempo de darles ese, esa audiencia
7: o claro. esos views. Entonces, entonces a eso sumaron
1: la gente de Facebook, entonces...
3: Cometieron el error de creer que los números de pandemia eran para siempre e invirtieron a largo plazo. Entonces, Exacto. ¿cómo que eso no iba a cambiar nunca? Fue
7: un pico que la gente entendía que era una tendencia que iba siempre a la alza y ahora cayó. Pero también yo entiendo qué pasa, que los podcasters entendían que podían tener remuneración de sus podcasts. Cuando vieron que la plataforma Spotify no le estaba generando el income comenzaron a irse a otras plataformas, a YouTube.
1: Sí, porque algo que afectó específicamente a Spotify, a los que estaban en Spotify, fue la exclusividad de la plataforma. Exacto. Porque algo que ayuda mucho a, a, a un podcast es tener multiplataforma, que el que te ve en YouTube te ve en YouTube, el que te ve en Spotify te ve en Spotify y en las otras herramientas que hay para podcast. Exactamente. Porque no limitas a tu audiencia a un específico.
7: ¿Qué pasa? Eh, en varios foros, que a eso que a eso que vengo más a hablar, sobre porque yo entiendo que ha cambiado, no, no, no va a ser el fin, pero ha cambiado la manera en que estamos consumiendo podcast, porque hay tantos podcast generando contenido para las plataformas que nosotros consumimos habitualmente, o sea, fíjense que en su feed de 10 publicaciones que uno ve, hay tres o cuatro que son cortos de un podcast, uh -huh. o que son subtitulados de un podcast, o una opinión de un podcast entonces, consumimos tantos cortos de podcast ya tú no el, que el no escuchamos completo. el episodio completo ya
1: tú sabes, es como un trailer de una
3: pierde,
7: pierde la esencia, ya la gente no quiere dedicarle una hora, Exactamente. Entonces hay sí, podcasts te te que te duran te una la parte más importante. importante o sea, ya porque antes tú tenías el hábito, ok, sale todos los martes mi, mi podcast favorito. El,
1: los martes yo no me escucho.
7: Exacto, él. pero ahora tú tienes 10 o 15 podcasts que también son interesantes, que te están lanzando cortos de 30 y 31 minutos diario. Tú consumes 10 o 15 minutos solamente de cortos y no estás viendo a la plataforma sí. del de Spotify a consumirlo entero. Entonces Spotify está como que, ok, está subiendo mi audio para acá, pero, no, pero estoy, está no, no está mi audiencia aquí.
8: Pero también por ejemplo esos podcasts que publican lo publican en YouTube, lo publican en Instagram lo publican en Spotify, o sea, hay que como que te, te lo dan por todos los lados claro. y también quizás debilita una de esas plataformas Entonces, se supone que Spotify es la madre, porque se supone que podcast es solo audio, pero también tú me estás dando video pero también me sí. da corte en, la en, en, en...
3: Pero que la gente comenzó a exigir más de los... Eso es los lo que pasa. Podcasts. La gente quería... Y, y se han beneficiado mucho por el tema del Patreon Exacto O sea, que tú lo quieres ver eh, en video O sea, si se, se supone ver en video eh, Paga paga un fin mensual apoya, apoya la causa Contenido exclusivo
1: Exactamente
7: yo. Bueno, como tanto El podcast podcasts,
1: al principio, parte de su esencia era que algo no tradicional. Ya a la industria estar estandarizando, si estar evolucionando, ya un podcast es un medio, vamos a decir, que se está convirtiendo ¿Es la en lo normal. Es la nueva normalidad.
7: Exactamente. Eso es lo que yo siento que se está convirtiendo. El podcast ya no es algo disruptivo, Exacto. ya no es algo. Es mainstream. O sea, es, es el contenido base para sacar. Incluso se están pensando los podcasts ahora para todas las plataformas. Fíjense. Y se están
1: empezando Dándole espacio de los anuncios, que era algo que no era normal. O sea, esto es un podcast duraba 30 minutos, una hora, era una hora sin anuncios, ya, ya la gente está cuando hace un podcast, pensando Pausas. que duramos 20 minutos, hacemos una pausa comercial
8: ¿Tú ¿Sabes lo que no me gusta? La producción de podcast o sea, que la gente produzca el podcast que se sienta trabajado sí. el podcast a mí me gusta eh, que sea como algo orgánico, que tú y yo nos sentamos tenemos una conversación random sin necesidad de llevar un guión con un tema en medio, claro. eh, principio y final, no, nada que ver, dame conversación aunque nosotros terminemos hablando de lo, de lo mismo
7: que empezamos, o sea. Lo que pasa parece que no hay tantos románticos como tú y yo. <risa> bueno, sí, pero
3: hasta es cierto claro. punto era parte del encanto, quizás cuando, sí, cuando se que ese cuando se metieron ido. las empresas, cuando, porque las empresas exigen también claro. resultados, cuando un representante te está pagando dinero, no es para que tú te sientes ahí a hablar de, de la inmortalidad del cangrejo. O sea, exacto. al final tú tienes que hablar de cosas Cuando que te a Cuando tú quieres vender, marca, monetizar, ya
1: exacto. tienes que
8: empezar a organizar. Al por final, eso,
1: por eso es muy importante, tú has terminado tu audiencia y que las marcas que van a, a participar contigo en un proyecto vayan directamente a esa audiencia que tú te diriges. Y, y que y, se
8: acoplan también a tu estilo, que sí. tú no quieras transformarte por el simple hecho que te están pagando eso. Que era
7: algo de lo que yo venía hablando hace más de un año, que las marcas estaban condicionando los podcasts y ya pasó sí, eso. Ya, 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 Se, eso se, es se ha todo. condicionado totalmente, incluso las marcas. Ya te compran El contenido del podcast Y ya tú tienes que ir Por esa línea Como tú dices
3: Entonces ya Lo que antes era un medio Sin censura Exacto. Un medio donde tú podías hablar libremente y tú Podías decir cualquier cosa Porque tú eras era tu propio jefe Porque tú tenías Las redes sociales Como principal aliado Tú subías tu contenido a YouTube Solamente con las restricciones De no utilizar Algunas palabras Que claro. YouTube prohíbe pero ahora ya tú tienes un editor, digamos, porque esa marca que te está dando un dinero por tú tener su botella en la mesa, por tú tener su marca abajo, uh -huh. ya te está exigiendo a ti algún Pero tipo de Pero también recuerda que los podcasts no iniciaron como un tema de monetizar. No. en principio no era no, como no, la día al sistema. Sí, exactamente. Era, no censura. Era no, como democratizando el derecho a darme información. O sea, tú no me quieres en tu emisora, tú no me quieres en tu canal. Bueno, yo tengo YouTube ahora, tengo una cámara y yo voy a decir lo que me da mi y vida. Y la gente viene aquí. Y,
7: y pues no sé si ustedes vieron el documental de, de Playlist, el, de Spotify. Claro, el de Spotify. Fíjense que siempre hay como ese sueño de que yo voy a poder crear contenido con libertad. Como Pero al final, sí. tú, tú vienes ya, siendo el bien. último de la fila, te dan dos centavos de dólares por cada episodio. Entonces tú dices, Marca, ven a mí. O sea, dame lo que tú entiendas, yo hago lo que trabajo. O sea, que al final yo entiendo que. Eh, se esperaba, o sea, esos picos tan grandes esos cambios tan grandes a nivel de comunicación al final vuelven y cobran su, su forma. Eh, entiendo, como tú dices, que se está volviendo ya un, un, un medio, por decirlo así, casi tradicional, muy convencional, no es tan disruptivo. Y la manera en que lo estamos consumiendo ha cambiado bastante. Que se van a mantener, claro está. Pero estamos viendo cómo Spotify, desde Spotify, que entendía que ese era su producto unicornio, que ese era mm -hmm. su producto que le iba a traer cool. todos los income y demás, han desacelerado totalmente. Y es muy difícil que ya veamos en el corto plazo producciones súper costosas como la de Michelle Obama, como la de Joe Rogan, porque ya los presupuestos no se están yendo para allá.
1: Sí, pero yo creo que vale la pena mencionar que hay que observar que los podes que son verdaderamente exitosos a nivel mundial, solo que mantienen cierta esencia claro. de eso que comentaban tú y Malena. Exacto. Porque esos podcasts nuevos duran poco tiempo, y quizás no duran, no, la gente no lo, a, lo asume como debe asumirlo como asume el de Joe Rogan como sí, asume claro. un Dream Shanks, Man, que ha cambiado asume, mucho bueno, solamente es... atle, o sea, son podcasts que todavía mantienen esa esencia de lo que es. nos sentamos aquí y vamos a tener una conversación y podemos devinar la conversación pero aquí no hay un guión que vamos a estar siguiendo pueden haber pequeños segmentos de pequeñas preguntas que son interesantes que porque tú estás aquí queremos sacarlas pero no es que tenemos un guión de que este lineamiento y es que la gente conversa cuando uno conversa con
8: una gente uno conversa así tirando
1: esto es interesante porque un podcast lo que tú buscas es otra perspectiva de esa persona que va un programa de radio y siempre dice lo mismo aquí tú estás viendo de otro pincel, de Exacto. otro panorama.
3: Mira, nosotros tenemos unas amigas que empezaron un podcast hace un tiempo, ya creo que no lo están haciendo. ¿Cómo se llamaba? El podcast de, de, de las muchachas. compañía. Sí, eh, no recuerdo ahora cómo se Pero llamaba. Pero fue súper famoso. Tenemos otra amiga que se llama Nicole Rizik, que tiene el club de las 4 AM. Sí. Eh, mm, creo. Sí. Pero el de las muchachas era muy interesante porque ella es un grupo de amigas que se sentaban a hablar y hablaban de todo lo que le Por pasaba, de su día y al final las. La, los comentarios de su de la audiencia que crearon de su comunidad era yo me siento como que estoy con mis amigos en una mesa fíjate. yo me sí. siento como que estoy party y eso era lo que le gustaba a la gente al final
7: que lo que ta, dentro de lo que eh, están saliendo en estos estudios es que esos podcasts que comenzaron así se agotaron de temas entonces a veces tú caes o, otra vez por la vez. falta
3: de monetización no, no. la vida se impuso Porque uh -huh. que, que creo que fue lo que les pasó a ella Al final todas con sus vidas, todos con su trabajo No podían juntarse a grabar una vez a la semana y, es y al final hay que crear contenido de calidad Porque es mucha gente tema. está creando Contenido muy de Exactamente, calidad.
8: el tema de la calidad Por ejemplo, tú puedes empezar un podcast con un celular Uh -huh. Ustedes conversando, pero entonces más adelante viene la Tienen competencia. Que Exacto. ¿sabes? Claudio no es el mismo. Por ejemplo, el último episodio que tú y Ramón tuvieron fue en un carro con, que estaban conduciendo. Estaba fatal. Ok. Oh, <risa> <y>, oh, <risa> pero, pero uno. karaoke.
3: Gracias que sabe, por bueno, decírselo en, en público. No, público. No
8: en Radio ya Nacional. Lo en entonces, ya lo sabemos. Pero, pero tenemos entonces comparaciones con episodios anteriores claro. que han en estudios profesionales. Claro. Esa es la idea de Cristian y Charlín que quizás ellas empezaron random, pero entonces más adelante quieren hacer algo mejor y después quieren grabar. Y el estudio cuesta. Y el estudio cuesta, mm. la edición cuesta y también sacar el tiempo para eso cuesta mucho. Claro. Y al final, por eso que la gente se va siempre a querer monetizar. No, y
1: también cuando uno dice que en un podcast no hay producción, el tema de producción es la conversación que tú llevas en el episodio, claro. pero para las cámaras tiene que haber un gobierno de producción. claro o sea En el caso de ella, si el problema era grabar semanal, Ah, vamos a hacer un episodio mensual. O sea, tu estructura, analizar todos esos puntos de detalle porque el, la producción sí tiene que estar atrás cámara. Erickson, entonces... Él no cuál, lleva el guión.
3: ¿Cuál tú sientes que es el próximo paso, Erickson? ¿Dónde se van a enfocar los creadores de contenido ahora? Porque el podcast aparentemente lo que has dicho tiene mucho sentido está muriendo de éxito uh -huh. porque se ha hecho tan exitoso que ya no y es parte no, de la exacto, radio exacto que ya no lo escucha en el carro su elemento diferen diferenciador diferencia? lo ha ido perdiendo el tema es que la tecnología también ha llevado lo, los podcasts a que no haya tema diferenciador con la radio uh -huh. o sea aquí podemos tener este mismo espacio y tener una conversación como si fuera un podcast también subirla a Spotify también subirla a YouTube que estamos o sea, también hacer un Patreon o sea que nos la diferencia? propuesta de valor ya claro, no claro
7: ha, ha cambiado mucho no yo lo que entiendo es que van a seguir desapareciendo los podcasts que no tienen una visión clara... ...podcasts que hasta la fecha no han podido tener un modelo de negocio rentable... Pero ya los podcasts que están establecidos no creo que vayan a desaparecer. Porque es lo que tú dices, han vuelto eh, cotidianos, o sea, de, de cierta manera convencionales, monetizan y ¿por qué desaparecer? O sea, lo que sí yo entiendo que ese fervor de que todo el mundo creaba un podcast y que todo el mundo... Y porque de acuerdo, no, a, eso a, ya... No, cualquier
3: grupo de amigos que daba mucha risa. No, no, vamos a, no, y, no, y yo no, creo no, también no, no, que no la sociedad, cosas. por ejemplo la dominicana, no puedo hablar de otras, no hemos sido considerados con los podcasts no sí. hemos asumido el sí. tema del apoyo por ejemplo Sergio Carlos hizo eh, el noti y, claro. y recibió mucho apoyo el antinoti y recibió mucho apoyo en Patreon uh -huh. pero el panda me imagino recibe mucho apoyo porque es un solo lo principal es como de los
7: vivendi también de nosotros nosotros somos como tan de esa de esa cultura ahora lo o sea, que hicimos nosotros somos unos tigres nosotros le cogimos el, el flow a la estética del podcast y ahora ya. todos los videos sí. o sea, se ven como podcast y funciona para darle <risa>
8: apoyo también a, la, a las personas dominicanas que están haciendo podcastitas, dos podcasts dominicanos que a ti te gustan y que tú consideras
7: que están haciendo un buen trabajo. Bueno, en las últimas dos semanas y me tiré un regalo de episodio de Peso Pesado. Ah, Ay, duro ¡Es duro! Ese podcast, tuve ellos hicieron su modelo de negocio claro, tienen su tienen su muy definido los invitados que llevan, eh, y, y la nivel de producción, tan uno a o sea, ese podcast sí. no va a desaparecer. Y al, Exacto. Y algo piano, que tiene, por los ejemplo, pesos pesados es que hacen temporadas, ¿me entiendes? Entonces, ellos ya ah, tienen...
1: Son cinco episodios esta temporada. Cogieron no el mismo tema edad. de la
7: televisión. Vamos a hacer un programa de temporada, vamos a llevarlo al tema podcast, ya ellos saben su 10 próximo invitado y... Y de organización. Están ready ahí.
3: Ah, Erickson. No, no, no. Erickson Dubert. Llegue yeah, con nosotros, Erickson. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
7: Arroba a Erickson Dubert, gente de las redes sociales. Ya
3: saben, señores, Denle follow para que sepan lo que está pasando en el mundo.
5: Al medio al medio al medio con Mario y compañía.
3: Le damos la bienvenida a Angelita García de Vargas. Ahora nos vamos directamente a reflexionar para cerrar este programa por todo lo alto con Doña Angelita. Bienvenida.
6: Hola, muy buenas tardes a todos los radios oyentes y a ustedes en especial. Es indispensable aprender a discernir entre lo que me conviene y lo que no me conviene. A veces lo que conviene no es lo que se desea y muchas veces se desean cosas que no convienen al desarrollo espiritual y personal. A la gente le gusta pedir favores a Dios, pero desean que Dios cumpla sus deseos personales, no su sagrada voluntad. Ellos dicen, Dios, hágase tu voluntad, pero yo necesito y deseo tal cosa, concédemela por favor. A veces el individuo desea lograr ciertos objetivos que sin darse cuenta será la causa de su fracaso en la vida. Por eso hay que usar siempre el razonamiento y no dejarse llevar por el sentimiento o la emoción al desear o tratar de obtener algo. Lo único digno de pedir a Dios es conocimiento, sabiduría y autorrealización hay que saber discernir entre las necesidades verdaderas y las aparentes. ¿Y qué es discernir? Discernir es la, es la facultad de escoger o seleccionar aquello que más conviene a nuestra vida en forma objetiva, sin que tome parte en la decisión nuestros deseos personales, nuestras emociones o nuestros sentimientos. Así, finalicen el día de hoy, mis reflexiones desde mi alma desde mi amor Angelita García de Vargas gracias.
3: muchísimas gracias doña Angelita siempre precisa, siempre positiva muchísimas gracias por estar con nosotros reflexionando desde el alma y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, hasta mañana pueblo dominicano, si Dios quiere
0: hasta aquí Mariotti y
6: compañía hasta aquí Mariotti y compañía hasta mañana